0: momon bela agama keluarga kami jadi fitnah bohong semuanya di ayat 17-nya laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid haraj wa man yuti' illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man tidak ada dosa atas orang yang buta dan atas orang yang pincang Dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut perang. Kalau seandainya Hayy Muhammad ada diantara penduduk Madinah yang tidak mau ikut karena mereka sakit, terutama kasus pertama adalah buta. Orang buta susah berperang, nggak mungkin. Ini udur syari, i. nggak bisa dia musuhnya di mana dia nggak tahu, gitu kan? Maka dia punya udur. Atau orang pincang, biasanya orang perang harus bisa berlari cepat, walaupun sekarang menggunakan kendaraan misalnya juga sama. injak gas kalau zaman dulu mungkin menyetir kuda ya keterampilan perang zaman dulu teman-teman kalau menunggangi kuda itu mereka sudah tidak pegang lagi tali kekangan kuda dengan tangannya bahkan kebanyakan kuda itu sudah tidak pakai tali kekangan di kanca peperangan jadi kuda biasa saja dia sudah kontrol dengan kakinya jadi kakinya keduanya kaki menjepit perut kuda itu kemudian dia sudah bisa kontrol kuda itu ke kanan atau ke kiri dengan kakinya jadi keterampilan yang luar biasa maka kaki dibutuhin ya begitulah yang disebutkan di sini makna ayat dan tidak ada juga tidak ada masalah atau tidak ada dosa bagi orang yang pincang artinya tidak bisa kontrol lari kudanya dia berlari membela menyerang musuh gitu kan dan juga orang yang sakit secara umum yang dimaksud sakit secara umum adalah sakit yang membuat dia tidak bisa ikut ya misalnya kalau kita sekarang stroke ya kalau cuma flu demam ini kalau alasan munafik ini Kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Kata sebagian ulama tafsir, kalau sudah jelas-jelas ada panggilan jihad. Depan matanya dan bersifat fardu'ain. Dan dia menolak, dipastikan dia tidak ada opsi. Ikut perang dapat pahala besar dan mati syahid, atau dia akan diazab dengan Allah azab yang pedih. enggak bisa sama sekali nolak karena memang tidak ada dalam jiwa seorang muslim sifat pengecut dan kita dianjurkan agar selalu meminta kepada Allah dihilangkan sifat pengecut di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam jubni wal bukhl ya Allah jauhkanlah kami dari sifat jubun jubun itu artinya pengecut ya. kemudian Allah menyebutkan di ayat 18-nya laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'una tahtash shajarati fu'alim Fakalimama fi kulubhim, fa anzalasakina' alaihim wa asabhum fathan qari'ba. Allah telah ridho. Ridho artinya ridho itu teman-teman istilah yang digunakan dalam bahasa Arab kalau seseorang sudah sangat puas. Jadi kalau kita berikan orang miskin sesuatu, misal dia butuh satu juta, kebutuhan utang misalnya, anaknya sakit atau apa saja, lalu kita bantu seratus ribu, masih biasa orang masih butuh. Kalau kita kasih sejuta pun pas-pasan itu masih dikatakan pemberian. Tapi kalau seseorang misalnya didatangi oleh orang lain, saya butuh satu juta rupiah betul-betul itu pas untuk bayar rumah sakit misalnya. Lalu kita kasih dua juta di atas dari kebutuhan dia, ya udah sejuta pakai sejutanya lagi silakan untuk kebutuhan misalnya. Maka itu akan membuat dia rido. Rido itu puas dengan pemberian karena di atas daripada kebutuhannya. Itu makna letter letternya rido. Jadi misalnya makna hadis ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua. Seperti apa itu? Berarti kita harus memberikan kepada orang tua kita apa yang di atas kebutuhan mereka. Maka itu berdatangkan ridohnya Allah subhanahuwataala. Maka Allah akan memberikan juga kepada kita sesuatu yang membuat kita puas karena di atas kebutuhan. Allah telah ridho, artinya Allah betul-betul sudah akan memberikan yang terbaik kepada semua orang mukmin. yang telah berjanji setia kepadamu di bawah pohon masih ingat kasus bayat Ridwan ingat nggak senyap betul ini hari ini ya. entah kenapa hari ini diadem-adem gitu ya apa karena saya telat tadi setengah jam nambek gitu baiklah yang jelas teman-teman sekalian bayat Ridwan terjadi mal masih ingat waktu itu waktu Nabi saw. negosiasi sama orang-orang Quraisy kesepakatan hidup, tapi mereka tidak mau. selalu saja curiga dengan Nabi saw. maka Nabi memanggil Umar bin Khattab lalu berkata, Hai Umar, saya akan mengutusmu menemui Abu Sofyan di Mekkah. temuin tuh Abu Sofyan. lalu negosiasi langsung. kita mau umroh, nggak mau apa apa kok. jelas-jelas ada haji, ada banyak hewan-hewan kurban yang kita bawa. ngapain mereka larang kita masuk? kata Umar ya Rasulullah, Anda tahu bagaimana permusuhan saya sama Quraisy. Ini kalau saya datang, bahasa uh, perterjemahan saya nih ya, Umar saya kena mengatakan ya Rasulullah, kalau saya datang ke sana, kemudian saya ditolak, ini perang antara saya sama Quraisy Biar saya sendiri, saya lawan tuh. Maka lebih baik jangan saya ya Rasulullah. Cari orang dari suku Umayyah, sukunya Abu Sufyan. Ya mungkin lebih tenang, jangan kayak saya, saya emosionalin ya. Maka kata Nabi SAW, siapa itu hai Umar? Kata Umar, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan juga suku Umayyah, satu suku sama Abu Sufyan. dan orangnya lebih tenang, tidak emosional. Kata Nabi SAW baiklah, dipanggil Uthman. Uthman diutus ke sana. Rupanya waktu Abu Sufyan lihat, Abu Sufyan ngobrol-ngobrol sama Uthman bin Affan, akhirnya sampai Uthman bin Affan telat kembali ke pasukan ke, ke, ke perkemahan Muslimin, telat ke perkemahan Muslimin, sehingga Nabi SAW khawatir jangan sampai Uthman bin Affannya sudah dibunuh. Maka beliau pun berdiri di bawah sebuah pohon, kemudian beliau mengambil bai'at, perjanjian setia. Semua muslim di situ, semua sahabat salaman dengan Nabi SAW, ya, kemudian mengatakan Ya Rasulullah, hidup mati saya untuk Allah dan Rasulnya. Perintahkan apa saja kami ikut. Selesai, enggak ada keraguan. Maka diambillah bai'at satu persatu. Dan kita, sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu sebenarnya masalah ini, saya reviewkan Salaman semuanya, lalu setelah salaman semuanya, sudah selesai 1398 orang. Waktu itu yang salaman. Karena ada Uthman bin Affan di Mekah. Sama Uthman bin Affan berarti 1399. Dan ada satu orang munafik, Al-Ja'ati bin Qais, yang tidak mau membaiat Nabi SAW. Setelah 1398 tadi membayat Nabi SAW meletakkan tangan kanan beliau Kemudian dipegang oleh tangan kiri beliau Lalu beliau berkata Ini adalah tangannya Utsman bin Affan Maka para sahabat berkata Tentu saja tangan kiri Nabi SAW memegang tangan kanan beliau Lebih kami cintai daripada tangan kami menyentuh tangan Nabi SAW Artinya kemuliaan ini bagi Utsman bin Affan Dia lagi di Mekah tapi Nabi SAW membayatnya Lalu kata Nabi SAW Kalian semua pasti masuk ke dalam surga pasti dijamin 1.398 orang kecuali orang yang sembunyi-sembunyi di belakang unta merah. Rupanya si jahat di bengkais itu dia supaya tidak baiat dia lihat orang banyak ribuan dia sembunyi-sembunyi di belakang unta. Dia pikir nabi saw tidak tahu. Nabi bilang kalian semua masuk surga kecuali itu tuh yang sembunyi di belakang unta merah. Lihat gitu kan? Inilah makna ayat 18 al fatih. Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadaMu di bawah pohon. Karena kalau antum tidak tahu kisahnya, antum baca ayat ini dalam Al-Qur'an, tidak ngerti apa kasusnya ini. Apa yang dimaksud dengan di bawah pohon? Ya. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Allah menurunkan, maksudnya mereka betul-betul tulus mau ber, mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Maknanya adalah khaybar Ayat 19 Dan pasti mereka pada saat menembus khaybar Mereka akan mendapatkan rampasan yang banyak sekali Yang dapat mereka ambil Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana Kata para ulama Setelah perang dari khaybar nggak ada lagi sahabat yang miskin Semua jadi kaya raya Karena banyaknya ghanimah yang berangkat 1.400 orang yang sudah pasti tadi, gitu kan? Belum lagi ada yang ikut beberapa orang, tapi 1.400 sudah pasti. Dan mereka mendapatkan ghanimah satu heabar dibagi untuk 1.400 orang saja. Ya kalau ini kota Balikpapan satu Balikpapan dibagi 1.400 orang, gitu kan? Begitu luasnya dan banyaknya semuanya jadi ghanimah termasuk penduduk penduduknya, gitu kan? Makanya Allah bilang, dan mereka akan mendapatkan rampasan yang banyak. Dan sesungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 20-nya, وَعَدَكُمُ اللَّهُمَ غَانِمَ كَثِيرًا تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّعِ دِيَ النَّاسِ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّعِ دِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَقُونَ آيَةً Allah menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang banyak yang dapat kalian ambil. Maka disegerahkanlah disegerahkannya harta rampasan ini untuk kalian maksudnya khaybar dan dia menahan tangan manusia dari membinasakan kalian agar kalian mensyukurinya. Maksudnya Allah ta'ala menjaga di perang, di kesepakatan Hudaybiyah Quraisy tidak menyerang kalian. Kalau masih ingat teman-teman saya jelaskan di kesepakatan Hudaybiyah jumlah muslimin 1.400 orang. Pasukan Quraisy berkemah di depan, kemahnya muslimin, 3,000 orang. Artinya mereka bisa menyerang muslimin pada saat itu. Allah menahan tangan mereka membinasakan kalian, agar kalian mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin Dan agar dia menunjuki kalian semua ke jalan yang lurus. Ayat 21-nya. Wa ukhran, lam takdiru alaiha qad ahata allahu biha. Wa kanallahu ala kulli shay'in qadira. Dan... telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kalian belum dapat menguasainya yang sungguh telah Allah Allah telah menentukannya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu sebagaimana ulama tafsir mengatakan dimaksud dengan dan kota atau negeri yang belum kalian kuasai nanti kita bahas adalah kota Taif jadi setelah pembebasan kota Mekah nanti ada perang Hunain Hunain itu sebuah lembah antara Mekah sama Taif Setelah berhasil menang di Hunain, mengalahkan suku Hawazim, lalu Nabi SAW menyerang, mengepung kota Taif. Kota Taif sebenarnya lebih, lebih, lebih rendah kekuatannya dibandingkan kota Mekah, tapi Subhanallah Allah masih belum izinkan. Makanya Allah turunkan ayat ini, dan ayat ini juga akan kita ulangi nanti di pembebasan kota Mekah dan juga pembebasan atau penyerangan kota Taif. Kemudian ayat 22-nya, Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tidak memperoleh pelindung dan tidak pula penolong. Dipastikan oleh Allah SWT di ayat 22 ini, teman-teman, sekalian surah Al-Fatih, kalau kita sudah berhadapan dengan orang kafir, di kancah peperangan jihad, mustahil mereka bisa menang. Asal ikhlas, Allah janjikan. Dan pasti mereka terpukul kalah. Kecuali dalam satu keadaan. Memang dalam pasukan muslimin tersebar maksiat. Makanya Umar ibn Khattab mengatakan, ketahuilah kepada pasukan-pasukannya. Allah memenangkan kalian atas musuh kalian bukan karena jumlah dan bukan karena persenjataan, tapi karena keimanan kalian. Kalau sudah ada maksiat di tengah-tengah kalian, maka pasti kalian akan dikalahkan oleh musuh kalian karena mereka lebih banyak dari sisi jumlah dan senjata. Maka kata kuncinya itu. Kemudian juga dalam ayat 23-nya Allah bilang, Sunnat Allahi allati qad khalat min qabal, walan tajidali sunnatillahi tabdila. Sebuah atau sebagai suatu ketetapan yang telah berlaku sejak dahulu, maka kalian sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi ketetapan Allah itu. Maksudnya orang beriman akan diberikan kemenangan. Orang kafir akan kalah. Tidak akan berubah sampai hari kiamat itu. Ini jawaban yang pasti bagi orang yang masih ragu dengan kemenangan. Muslimin. Jadi kalau masih Allah belum kasih, satu masalahnya, kemaksiatannya. Itu saja poinnya. Enggak ada yang lain. Kalau mereka betul-betul jujur, ikhlas, jumlahnya biar lebih sedikit pasti menang. Karena histori kita sudah begitu. Tidak pernah dari peperangan Nabi SAW itu jumlah muslim lebih banyak daripada orang-orang kafir. Enggak pernah. Tapi menang terus. Di perang Uhud pun, kekalahan kita terjadi kenapa? Karena adanya kemaksiatan, sebagian pemanah yang turun. Waktu Nabi SAW larang. Selain daripada itu mereka selalu patuh, selalu menang. Padahal jumlahnya lebih sedikit dan ini tidak akan berubah kata Allah. Sunnatullah tidak akan berubah sistem. Jadi tidak perlu ragu dalam membela kebenaran. Ayat 24-nya, "Wa huwal ladzi kaffafa aydihum 'anhum bi batni Makkah, bi batni Makkah min ba'di an azfarakum 'alaihim wa kana Allah bima basira." Dialah yang telah menahan mereka dari memerangi kalian. Dan menahan tangan kalian dari memerangi mereka di tengah kota Mekah. Sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Sebenarnya ayat 24 ini teman-teman sekalian adalah ayat yang turun pada saat nanti penyerangan kota Mekah. Setelah perang khaybar ini. Tapi saya baca karena ayatnya berurutan satu sama lain. Dan ayat ini mungkin akan terus kita ulangi di beberapa bahasan kita ke depan. Karena memang berhubungan sekali. Artinya nanti pada saat muslimin masuk ke dalam Mekah, maka tidak terjadi penyerangan dari masyarakat Mekah karena Allah yang menahan mereka. Sehingga Mekah dikuasai tanpa peperangan. Hanya sekelintir pasukan kecil nanti akan kita lihat dari orang Quraisy Itu pun dikalahkan oleh pasukan muslimin. Kemudian ayat 25-nya, Humu alladhina kafaru wasaddukum anil masjidil harami walhadya ma'kufan ayyabluga mahillah. ولاول الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات لم تعلموهم ان تتاوهم فتصيبكم منهم عره فتصيبكم منهم عره بغير علم ليدخل ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا <عَلِيمًا> mereka orang-orang kafir Mekkah itu yang telah menghalangi kalian masuk ke Masjidil Haram di kesepakatan Hudaybiyah Dan menghalangi hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya, yang sudah kita jelaskan kemarin. Ayat ini turun pada kasus umroh, bukan pada kasus haji. Berarti di umroh pun dianjurkan untuk ada kurban, gitu kan? Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah, yang tidak kalian ketahui dalam penduduk sebagai penduduk Mekah, bahwa kalian akan membunuh mereka yang menyebabkan kalian ditimpa kesusahan. tanpa pengetahuan tentulah Allah tidak akan menahan karena tangan kalian dari memerangi mereka. Jadi ini sudah kita jelaskan sebabnya kenapa Allah Swt tidak membiarkan muslimin masuk saja menyerang Mekah waktu itu. Sementara mereka punya senjata walaupun jumlahnya lebih sedikit mereka bisa menang karena di dalam Mekah ternyata ada orang-orang laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau kalau diserang oleh muslimin mereka tidak tahu kalau itu muslim bisa dibunuh akhirnya menyesal nantinya. Supaya Allah memasukkan siapapun yang dikehendakinya karena rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, arti antara muslim sama kafir di Mekah, tentulah kami akan mengadap orang-orang kafir di antara mereka dengan adab yang pedih. Ayat 26-nya, إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي غُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى الْرَسُولِهِ وَأَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَ Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan yaitu kesombongan jahiliyah, mereka anggap mereka akan bisa mengalahkan muslimin. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya di kesepakatan Hudaybiyah dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat tauhid atau menanamkan kalimat tauhid dalam hati saudara-sahabat dan mereka berhak dengan kalimat tauhid itu dan pasti dan patut memilikinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat 27, ayat 28, ayat 29 teman-teman sekalian sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Saya cukupkan sampai ayat 26. Nanti kita bahas lagi insya Allah pembebasan kota Mekah sampai ayat 29-nya. Kita masuk teman-teman sekalian ke pembebasan khaybar ini sebenarnya tujuan utamanya adalah menghancurkan tanda kutip di sini otak ya, yang memicu terkumpulnya pasukan Ahzab. Kalau kita review lagi kembali sebelumnya, sebelum kesepakatan Hudibie ada perang Azab. Ya. Bagaimana otak sebenarnya itu adalah suku Nazir dan suku Khaynuqah, dua-duanya suku Yahudi yang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Mereka menjadi otak, terutama suku Nazir. Mereka lah yang mengajak suku-suku Arab termasuk Quraisy untuk memerangi Madinah pada saat itu. Maka Nabi SAW menyerang dua suku ini karena memang kasusnya mereka otaknya. Tentu suku Nazir dipimpin oleh Kanana bin Abi Huqaiq Dan juga Kainuqa dipimpin oleh Sallam ibn Mushkim ya. Dua-duanya nanti akan terbunuh ini orang Nabi SAW lalu bergerak dengan semua yang telah ikut di kejadian Hudaybiyah Kecuali beberapa orang saja yang tiba-tiba sakit pada saat masuk kota Madinah Maka Allah pun memaafkan mereka Sebagaimana tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Fatih Surah nomor 29 ayat 17 Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan tidak ada beban hukum bagi orang yang buta, orang yang pincang ini adalah orang-orang yang dari Madinah yang baru mau ikut, bukan dari orang yang ikut di kesepakatan kesepakatan Hudaybiyah. Dan tepatnya terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, keluarlah pasukan muslimin dari Madinah. Bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Tentu dalam tulisan saya ini saya sempat tuliskan uh, Ada kisah tentang tiga suku Yahudi itu Dan sudah pernah saya sampaikan bagaimana Qainuqa dikeluarkan dari Madinah Kemudian Nazir dikeluarkan dari Madinah dan juga Quraidah dikeluarkan dari Madinah Ini saya tidak ulangi lagi Yang jelas, suku-suku ini akhirnya berkumpul di Khaybar semuanya Di antara kisah yang perlu disebutkan adalah kisah seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham Abu Syaham ini, teman-teman sekalian adalah orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Pada saat dia dengar bahwasanya Muslimin akan keluar dan sengaja diiklankan, Khaybar sudah mendengarkan berita kalau mereka akan diserang. Maka ada satu orang Yahudi namanya Abu Syaham. dia menuntut hutangnya yang dimiliki oleh seorang sahabat kurang lebih lima dirham saja. Sahabatnya bernama Abdullah. Ia berkata wahai Abdullah, kalau engkau mau keluar ke Khaybar, maka lunasi dulu utangmu. Abdullah lalu menjawab, sabar saja. Saat aku kembali dari pembebasan khaybar, maka aku, aku pasti akan membayarmu Jadi kebetulan Abu Syahmih tinggal di khaybar Dia tahu Muslimin akan keluar sana dan akan menang Maka dia tuntut, jangan keluar, kecuali kamu harus bayar utangmu dulu Jadi ini sebuah hukum syari'i teman-teman sekalian Tidak boleh pergi jihad kalau masih punya utang, ya. Kecuali pemilik piutang mengizinkan, walaupun itu orang kafir Nggak bisa Karena orang syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Maka tidak bisa sama sekali seseorang begini termasuk di sini kasusnya. Dan ini hadis Sohi, ya, menjelaskan masalah itu. Yahudi ini tahu kalau muslimnya akan keluar maka dia tuntut para sahabat seorang Abdullah sahabat Abdullah bernama namanya Abdullah, jangan kau keluar kecuali kau harus bayar utangmu. Maka Abdullah pun melapor kepada Nabi SAW. alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, lunasi utangmu. Lunasi utangmu gitu kan? Pada saat itu, Abdullah mengatakannya, Rasulullah, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya lunasi utang saya. Jadi karena susahnya hidupnya pada saat itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lunasi walaupun kamu harus menjual bajumu. Maka dia pun akhirnya menjual bajunya dan betul-betul dia melunasi utangnya. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW memberikan kepadanya lima dirham, lalu dia bayar utangnya tersebut. Pada saat Abdullah balik dari pembebasan khaybar, Maka salah satu kerabat Abu Syaham tertawan jadi tawanan perang karena sudah menang Muslimin, iya gitu kan? Maka Abdullah menjual tawanannya itu kepada Abu Syaham dengan berlipat ganda dari jumlah utang dia dulunya dan akhirnya Abu Syaham pun menebus itu di Madinah pada saat itu teman-teman sekalian sisa kaum Yahudi ya, masih ada kaum Yahudi di Madinah pada saat perang Khaybar ada diantara mereka yang tetap masih mau tinggal di sekitar kota Madinah. Mereka mengirim seseorang ke suku Arab Baduy, sisa Yahudi, maaf, orang-orang Yahudi ini mengutus seseorang Arab Badui dari suku Ashja. Untuk menginformasikan kepada Yahudi Khaybar, kalau muslimin akan menyerang mereka agar mereka bersiap-siap. Dan mata-mata ini berhasil ditangkap oleh muslimin. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang Yahudi juga mengutus seseorang, menginformasikan... dan berhasil tiba di Khaibar, sehingga kaum Yahudi di Khaibar segera mempersiapkan diri Pasukan Perang Khaibar segera diatur pada saat itu, wanita dan anak-anak diamankan di benteng terkuatnya Yahudi pada saat itu, kaum Yahudi bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi muslimin Salam bin Mushkim, salah satu pimpinan Yahudi ya, suku Kainuqa, berpendapat, demi Allah tidak ada kaum yang diserang lalu mereka beruntung Jadi artinya pasti kita kalah kalau kita biarkan kita diserang. Bahkan kebanyakan mereka terkalahkan dan akhirnya terhina. Bagaimana kalau kita keluar saja menyerang Madinah dan menghadapi muslimin di luar Khaybar. Kalau kita kalah maka Khaybar tetap aman dan bisa menang. Maka muslimin tidak akan bisa menyerang Khaybar selama-lamanya. Namun umumnya orang Yahudi menolak pada saat itu pendapat Salam Ibn Mushkim. Karena mereka takut dan mereka memilih untuk bertahan di benteng Khaybar. Muslimin bergerak pada saat itu menuju ke Khaibar, kurang lebih ya yang pendapat yang saya pegangi dalam tulisan saya ini yang mengatakan jumlah mereka sekitar 1395 orang tadinya kan 1400 tapi ada lima orang yang sakit ya sehingga mereka tidak bisa ikut semuanya pasukan bertunggangan kuda dan unta ya maaf, semuanya bertunggangan diantaranya 200 ekor kuda Dan seluruhnya yang sisanya menunggangi unta. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah muslimin, ya, sejarah perang muslimin waktu itu, mereka punya kekuatan militer kuda 200 orang. Biasanya mereka jalan kaki, biasanya mereka dibawa jumlah 100 ekor kuda. Tapi ini subhanallah jumlah mereka sampai 200 ekor kuda. Kita masuk teman-teman sekalian, se pada saat muslimin sudah mulai bergerak, ada satu suku Arab namanya suku Gatafan. Kaui Yahudi pada saat itu karena ketakutan kedatangan muslimin, maka mereka mengutus ya, raja mereka yang bernama Kanana bin Abi Huqaik untuk mencari dukungan dari suku Arab, dan suku Arab yang terdekat di situ adalah suku Murrah. Ya. Dan suku Murrah ini dipimpin oleh Harith bin Auf, tapi Harith bin Auf menolak, tidak mau. Karena mengatakan, sungguh perkara Muhammad sudah jelas akan menang, maka aku tidak ingin ikut-ikutan. Karena Nabi Abu Bakar lalu mendatangi suku Gatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Husn. Nanti kita akan jelaskan Uyainah ini nanti masuk Islam, ya. Tapi dia pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Dia juga sempat ikut perang di perang Azab dan Nabi SAW sempat negosiasi waktu itu akan memberikan kepada dia sekian hasilnya kebun kurma asal dia pulang tapi dia tidak mau, gitu kan. Pada saat itu akhirnya Yahudi mendapatkan dukungan dari Uyainah bin Husn ini dengan bayaran. Maka Uyayna bin Husun setuju dan mengirim seribu orang suku Ghatafan untuk, untuk menguatkan benteng Khaybar. Jadi sebenarnya di Khaybar sendiri itu ada sepuluh ribu pasukan perang. Sepuluh ribu orang. Orang-orang Yahudi jumlahnya sepuluh ribu orang. Jumlah muslimin yang datang kurang dari seribu empat ratus. Artinya kurang lebih lima belas persen saja jumlah muslimin dibandingkan pasukan inti mereka. Sepuluh ribu orang itu baru pasukan inti. Belum masyarakat umum yang mereka bisa ajak berperang. Tambah lagi ghatafan, menambah seribu buat mereka. Jadi, 11 ribu orang. Itu pun mereka masih ketakutan. Pada saat mengirim seribu orang dari sukunya, Uyainah bin Husin didatangi oleh Haris bin Auf. Ya, tadi suku Murrah. Yang menolak untuk membantu Yahudi. Dan berkata, jangan engkau ikut-ikutan membela Yahudi, hai Uyainah, Sungguh perkara Muhammad sudah terlihat. Ia pasti menang. Uyainah menjawab, Muhammad tidak akan mampu menghadapi kami dan Yahudi. Kata Haris demi Allah, aku telah mendengar dengan kedua kupingku ini, kalau Salam ibn Mushkim, pimpinan orang-orang Yahudi di Khaybar, berkata, sungguh akan terjadi pembantaian Yahudi dua kali. Sekali di Madinah, dan sekali lagi terjadi di Khaybar. Dan ini Khaybar yang akan diserang. Jadi sebenarnya orang Yahudi, teman-teman, tahu itu. Mereka tidak akan beriman kepada Nabi SAW di Madinah. Mereka tahu, ada penjelasan. Dan mereka temukan itu ternyata dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat. bahwasanya akan ada dari Bani Israel, sekelompok mereka yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi terakhir. Lalu mereka tidak mau beriman, lalu mereka akan diusir dari kampung itu atau dari kota itu, itu Madinah. Dan mereka juga akan lari ke sebuah tempat namanya Khaybar, dalam kitab Taurat yang asli ada kalimat itu. Dan mereka pun akan dibantai lagi kedua kali di situ karena mereka tidak mau beriman. Mereka tahu, tapi subhanallah tidak mau ikut. Uyayna berkata, apakah engkau mendengar dengan kupingmu sendiri? Jadi yang sampaikan ini adalah Harith tadi. Harith bin Aw, temannya, sama-sama kepala suku Arab. Kata Harith, iya. Uyayna berkata lagi, lalu kenapa kenapa kalau demikian salam masih ikut ingin ikut berperang? Dia sudah tahu kejadian itu. Harith menjawab, karena ia mau membela kaumnya. Uyayna menjawab, aku juga akan tetap membela kaumnya. Ya. Jadi tentu saya kalau masih ingat teman-teman, Uyayna ini punya julukan kepala suku yang bodoh tapi dipatuhi jadi luar biasa keputusannya aneh-aneh Uyayina ini kalau masih ingat dulu waktu perang Ahzab kan begitu dinegosiasi supaya pulang saja dikasih setengah hasilnya Madinah ya, pertama negosiasi seperti seperempat sepertiga sampai setengah tapi dia nggak mau akhirnya waktu kalah nggak dapat apa-apa pasukan Ahzab terbongkar gitu kan di sini tetap dia, dia masih ngotot Sudah jelas-jelas nasihatnya oleh temannya Haris bin Auf jangan, saya sudah dengar loh orang Yahudi sendiri tahu mereka akan kalah, tetap saja. Dia tanya kenapa kalau begitu, Salam bin Muski masih mau ikut, kalau dia sudah tahu dia akan dikalahkan, kata Haris, karena dia mau bela sukunya saja, tapi tidak tahu dia kalah. Kata Uyainah kalau gitu saya juga ikut ikutan, walaupun dia pasti kalah saya juga mau ikut, nggak apa-apa. Uyainah lalu berkata, tentu karena Uyainah ini dibayar ya, pasukan bayaran dibayar gitu. Apakah engkau men uh, maaf? Yang perlu diketahui teman-teman sekalian di sini, Uyaina sempat mengutus, ya. sebentar saya tambah, Uyaina adalah kepala suku yang sangat bodoh, tapi kaumnya sangat patuh padanya. Sampai Nabi saw mengatakan tentang Uyaina, orang bodoh yang terpatuhi. Itu sebuah hadis yang Sahih menjelaskan masalah itu. Uyaina lalu mengutus lagi tambahan pasukan ke Khaibar, bukan cuma seribu, sejumlah empat ribu orang. Jadi total yang dikirim oleh Uyaina adalah lima ribu personil, semuanya ahli perang. Sementara di benteng Khaybar sendiri ada 10.000 orang. Berarti jumlahnya sekarang pasukan perangnya Yahudi 15.000. Dan itu berarti menandakan 10 kali lipat dari jumlah muslimin. Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menginjik wilayah Khaybar. Dan para sahabat itu dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abbad Ibn Bishir. Di sisi lain, Nabi SAW juga berkata kepada para sahabat, siapa yang menunjuki padaku jalan menyerang Khaybar dari arah utaranya, negeri Syam. Agar Yahudi saat kala nantinya tidak melarikan diri ke negeri Syam. Jadi kebetulan khaybar itu berada di atas Madinah, di utara. Jadi berdekatan dengan negeri Syam. Nabi SAW tahu ini akan menang. Beliau menyerang dari jalan intinya. Tapi beliau ingin utus pasukan untuk menahan Yahudi dari wilayah utaranya, dari atasnya. Supaya tidak ada negeri Syam. Salah satu sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Maka majulah... atau Maka Nabi SAW... Memerintahkan sahabat itu mengatakan, baiklah, ambil beberapa orang sahabatmu, kemudian pergilah ke sana, tahanlah wilayah utara Khaybar, supaya mereka tidak lari. Lalu Nabi SAW pergi menuju ke jalan intinya untuk menyerang Khaybar. Nabi SAW juga menitahkan agar pasukan jalan sejajar. semua Semuanya harus sama, sejajar dibuat inti pasukan satu saja tidak terpecah-pecah. Dan tidak boleh ada yang mendahului satu sama yang lainnya. Setiap sob memanjang dan di belakangnya pun demikian, jadi kotak saja. Ini strategi perang Nabi saw yang beliau saw berusaha agar kerugian bila terjadi pun maka sangat sedikit, karena pasukan yang bersatu sulit untuk dikalahkan dan yang tersebar sulit mudah untuk diserang. Sementara berjalan demikian teman-teman sekalian, tiba-tiba Nabi saw melihat ada seseorang yang mendahului pasukan, ada satu orang ternyata sahabat keluar melewati Nabi saw juga, gitu kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang tersebut dibawa kepada beliau dan ternyata dia adalah Abu Qabsy radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa engkau lakukan hai Abu Qabsy? Kenapa kau pergi duluan? Aku sudah melarang. Kenapa maju ke depan?" Kata Abu Qabsy, "Wahai utusan Allah, aku tidak sengaja, tapi sungguh untaku ini sangat gesit dan aku tidak bisa menahannya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya kembali dalam pasukan. Dan dia pun akhirnya kembali. Saat akan tiba di Khaybar, tiba-tiba saja dari belakang muslimin muncul Muncul Uyayna bin Mohsin atau bin Husun yang membawa empat ribu personilnya Jadi ternyata yang tadi yang seribu sudah masuk di benteng Khaybar Yang empat ribu yang disusul ini supaya jumlahnya mereka lima ribu masih baru dari belakang Jadi jumlah muslimin jalan ini empat ribu di belakangnya Jumlah muslim cuma seribu empat ratusan kurang lebih, ini empat ribu Ini aja sudah sangat besar untuk melawan muslimin, apalagi kalau ya dari dalam benteng Pada saat tiba di Khaybar, ya, tentu pasukan ini dibiarkan oleh Nabi SAW. Dibiarkan saja, tidak diperdulikan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi meng lalu mengutus seseorang kepada Uyainah, menanyakan, kenapa ikut-ikutan? Uyainah bilang, Yahudi Khaybar partnerku, sekutuku, maka aku akan membela mereka. Nabi SAW berkata, wahai Uyainah, baliklah ke kaummu. Sungguh Allah telah menjanjikan padaku akan membuka Khaybar. Lalu Uyainah dengan sombongnya jawab. Engkau tidak akan mampu membuka khaybar, hai Muhammad Demi Allah, engkau tidak akan mampu sama sekali dan pasti engkau dan pasukanmu hanya akan jadi hamba sahaya kami Maka Nabi SAW lalu masih negosiasi sama Uyayna, hai Uyayna, baliklah Dan aku akan memberimu setengah setelah setelah hasil khaybar ini selama satu tahun Kalau aku menang, supaya negosiasi kamu mau pulang, nggak usah ikut-ikutan Hasil khaybar semuanya, kebun kurmanya peternakannya aku akan kasih setahun buat kamu semuanya setelah itu baru kembali ke muslimin pulang aja, nggak usah ikut-ikutan dan ini pernah terjadi juga di perang Ahzab nego tapi dia tidak mau ya nama Uyayna bin Husunin harus antum hafal karena di pembebasan kota Mekkah juga akan disebutkan orang ini ya. akan punya banyak peran di sini, tapi perannya kayak seperti ini ya. Uyayna tetap tidak mau dia mengatakan apakah khaybar di tanganmu hai muhammad sampai kau mau janjikan hasilnya untukku Nabi SAW dan muslimin tetap saja jalan kata Nabi Sosan jalan saja Uyainah biarkan di belakang pasukan Muslimin dia tidak akan mengganggu kita ketika mendekati benteng Khaybar Uyainah lalu memasuki benteng Khaybar dan menunggu di dalam ya, menunggu di dalam benteng dan ingin melihat keputusan Muslimin apa yang harus apa yang mereka akan lakukan sambil disambut oleh orang Yahudi Uyainah duduk pesta-pesta mabuk-mabukan di sana segala macam Nabi Wasallam kembali menawarkan kepada Uyainah penawaran yang sama. Dikirim lagi surat kepada dia. Melalui pasukannya, pasukannya kirim masuk ke dalam. Balik saja, dan aku akan mendapatkan, dan akan mendapatkan setengah hasil perkebunan khaybar selama setahun. Tapi Uyainah tetap menolak. Tadi waktu awal, sebelum tiba di Benteng, ditawarkan satu tahun hasil semua khaybar. Sekarang tidak. Karena di, pasukan muslim sudah tiba di depan Benteng, mereka ditawarkan setengah saja. Tetap Uyainah tidak mau. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu salah satu pimpinan Ansar di Madinah berkata pada Uyainah, ambil sekarang keputusan Nabi SAW sebelum engkau menyesal karena bila kami sudah membuka Khaybar, maka engkau tidak akan dapat apapun kecuali hanya pedang-pedang kami kalau sekarang kau tidak mau ambil ini, kesepakatan dan pulang, pasti kalau kami pernah menang kamu hanya menghadapi pedang-pedang kami, tidak akan ada pembagian hasil seperti ini namun Uyainah si bodoh di sini teman-teman sekalian Dia menjawab, tidak akan ada kesepakatan antara kita, kecuali pedang, menantang malah. Saat dia berbubadah, lalu membawa informasi tersebut kepada Nabi Wasallam, maka Nabi pun berkata, jalanlah terus dan bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan menyusahkan kita. Para saat itu, terjadi sesuatu di pasukan Gatafan, teman-teman, yang berada di bagian depan. Entah apa yang dan dari mana pemicunya ini, yang jelas di pasukan depan, tiba-tiba ya, ada yang berteriak, Dan juga suara ini terdengar di kiri kanan pasukan, terdengar juga di belakang pasukan, di pasukan Gatavan yang empat ribu ini. Ada suara yang mengatakan, berteriak-teriak, selamatkan segera wanita dan anak-anak kalian. Gatavan telah diserang oleh musuhnya. Suara ini sangat jelas, tapi bukan dari muslimin. Karena muslimin ada di depan mereka jauh. Ini tinggi pasukan mereka sendiri tersebar, tiba-tiba gosip seperti itu. Dan mereka tidak tahu dari mana sumbernya, tapi mereka yakin. Maka akhirnya empat ribu orang ini pulang kegatafan. Uyayina pun disampaikan, Uyayina lalu menarik seribu lagi orang pasukannya dari Benteng Khaybar. Mereka bilang sama orang, -orang Yahudi, hai Yahudi, saya lagi diserang suku saya, saya akan tarik seribu ini. Setelah selesai, saya lihat keadaan, saya akan kembali bawa lima ribu orang ini lagi. Pada saat itu, orang-orang Yahudi mengatakan, baiklah, yang jelas kami tunggu pasukanmu. Tiba di Gatafan, Gatafan cukup jauh, Gatafan ini mungkin perjalanan waktu itu dari Khaybar, waktu itu ya, kurang lebih makan tujuh hari. Jadi untuk pulang ke sana, itu tujuh hari. Maka dia pun pergi ke sana, dia pulang Gatafan. Waktu tiba di Gatafan, ternyata nggak ada apa-apa. Mereka tanya, Uyanyi tanya, ada apa dengan kalian? Kata sukunya, gak ada apa-apa. Ada yang serang, nggak ada apa, -apa. Gitu kan? Nggak ada apa-apa sama sekali. Maka akhirnya ini yang menjadi Hikmah yang sangat besar, kenapa Gatavan tidak ikut-ikutan menyerang muslimin. Entah mereka tidak tahu dari mana suara itu. Begitu yang dijelaskan di dalam buku-buku sirah. Waktu Katafan sudah pulang teman-teman sekalian, Nabi SAW mulai pengepungan atau mengepung khaybar. Kita masuk ke dalam kisah pengepungan khaybar ini. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Siapa di antara kalian yang melantunkan syair penyemangat buat kami dan hewan-hewan tunggangan kami? Maka Amir bin Aqwa anhu. Amir bin Aqwa radiyallahu adalah orang yang terkenal sekali suaranya bagus sekali. Dan juga dia orangnya suaranya keras. Dia mengatakan, aku utusan Allah. Maka suara Amir pun, ya pada saat itu dilantunkan dengan syair-syair motivasi. Saking indahnya suaranya, sampai membuat hewan-hewan mereka terutama unta-untanya itu pada menegakkan tubuh-tubuhnya. Gitu kan. Pada peperangan ini juga Nabi Wasallam sempat mengirim dua puluh orang dari muslimah ikut untuk memasak dan merawat korban muslimin dan ini juga sebuah hukum syari i. kalau bolehnya membawa wanita di kancah peperangan tapi yang punya keterampilan masak dan merawat bukan untuk ikut berperang di Perang Khaybar seribu empat ratus orang ini kurang lebih yang berangkat Nabi Wasallam bawa dua puluh orang wanita para sahabiat berada di atas unta pada saat itu Maka unta-unta mereka pada saat mendengar suara Amir bin Aqwarul Annu menggoyang-goyangkan kepala mereka hingga hampir saja para sahabat terjatuh. Maka Nabi saw. sempat bersabda kepada Amir, hati-hati dengan botol-botol kaca, Hai Amir. Lalu Nabi saw. menghadapkan menghadap ke arah Amir saya berkata, semoga Allah merahmatimu. Maka Amir dengan girang berkata, sungguh telah diijabah wahai Allah, wahai utusan Allah. Jadi maksudnya begini teman-teman sekalian. Jadi sangking suaranya Amir ini indah sekali Termasuk dari 20 orang muslimah itu Ada istri Nabi SAW kan? Mereka duduk di atas unta Dan unta ini punya geranda-geranda Sangking indahnya suara Amir Maka unta-unta mereka ini menggoyangkan kepalanya Dan akhirnya membuat goyang Para wanita ini akhirnya goyang Dan khawatir jatuh Nabi Wasallam menyebutkan Dan ulama hadis mengatakan dua makna Makna yang pertama adalah Nabi menengur aqwa di sini ya. Amir bin Aqwa radhiyallahu anhu ini hanya menegur unta yang dinaiki oleh istri beliau. Beliau mengatakan hati-hati dengan botol kacaku, gitu kan. Makna yang lain ini lebih umum adalah hati-hatilah dengan botol-botol kaca. Jadi yani, dimaksud adalah para wanita muslimah. Dan memang wanita ini teman-teman digambarkan seperti botol ya. Kalau botol itu makin sering dilap, dijaga, dibersihkan, maka makin ya, terak, makin cerah gitu kan. Dan sekali botol itu retak, susah untuk ditambal. Dalam pepatan juga dikatakan wanita ibaratnya cermin. Ya. Kalau engkau menjaganya, maka dia akan mengkilat. Dan bila engkau retakkan, maka sulit untuk engkau, engkau menambalnya. Karena memang di dalam jiwa manusia, tanda kutip, ada sifat pendendam. Tanda kutip. Jadi sekali antum berbuat salah, dia akan mengendang sumur hidupnya. Walaupun kebaikan kita dilupain sama dia. Nah, itu sudah umum, gitu kan. Tapi ini penyampaian dari Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Amir bin Akwa. Semoga Allah merahmatimu. Ini ada rahasia teman-teman sekalian. Jadi subhanallah tidak ada sahabat yang Nabi bilang. Semoga Allah merahmatimu di kancah peperangan. Kecuali pasti dia mati syahid. Makanya Amir bin Akwa mendengar itu. Mengatakan karena indahnya suaranya. Apa suara kamu ini? Masya Allah. Gitu. Lalu kata Nabi SAW. Semoga Allah merahmatimu. Dia bilang ya Rasulullah telah diijabah. Artinya apa? Memang itu yang saya harapkan. Doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semoga orang meramati, maksudnya pasti akan mati terbunuh. Pada saat pasukan Muslimin tiba di Khaybar, Allah Zat yang Maha perkasa membuat seluruh Khaybar tertidur puas pada malam itu. Waktu pasukan Muslimin tiba, semua satu Khaybar laki-laki, perempuan, pasukan perangnya, anak-anak tertidur pada malam itu. Di awal malam, kalau kita waktu Maghrib sudah tidur semuanya, sehingga mereka tidak sadar kalau pasukan Muslimin sudah tiba di situ. Juga perlu kita tahu, ketahui keadaan khaybarin teman-teman sekalian. Mereka punya benteng-benteng, tembok-tembok yang tinggi untuk melindungi rumah-rumah mereka, peternakan mereka di dalam, dan perempuan atau para wanita juga anak-anak mereka. Tapi perkebunan kurma mereka tidak bisa di dalam benteng. Perkebunan di luar benteng, karena luas sekali perkebunan mereka. Maka perkebunan kurma mereka berada di luar benteng. Perkebunan Yahudi, Dan perkebunan lainnya yang berada di luar benteng tersebut, ya. pada malam itu ditinggalkan oleh orang Yahudi. Sampai yang menjaga kebun-kebun pun mereka kembali ke benteng mereka. Entah apa hikmahnya, biasanya mereka di kebun-kebun mereka, mereka masuk ke dalam benteng dan kebun mereka jadi kosong. Tidak ada sama sekalian yang jaga. Maka pada saat itu pun, Nabi Wasallam dan para sahabat mena menancapkan kemah kema mereka di sekitar perkebunan orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari. Subhanallah, malam itu seluruh Yahudi tertidur termasuk pasukan yang biasa menjaga benteng dan mengawasinya Serta seluruh petani di kebun pun kembali ke benteng dan mereka tertidur Pada pagi harinya, seluruh petani waktu mereka keluar ingin menuju ke kebun-kebun mereka Mereka terkagetkan pada saat melihat pasukan muslimin sudah ada di sekitar situ Kemudian serentaklah para Orang-orang kebunuh itu mengatakan kalimat, karena waktu itu orang Yahudi pakai bahasa Arab ya. Mereka mengatakan, Wa khamis. Wa khamis. Artinya ini, pasukan musuh sudah tiba. Itu istilahnya. Maka para sahabat pun bertakbir. Dan Nabi Wasallam juga ikut bertakbir bersama mereka, seraya berkata, Hancurlah khaybar. Hancurlah khaybar. Sungguh kalau kami telah mendatangi sebuah tempat, maka pastilah kami akan menguasainya. Saat itu para sahabat, Segera mau menyerang, namun Nabi Wasallam melarang mereka. Lalu Nabi Wasallam memerintahkan agar para sahabat mengurangi suara takbiran mereka seraya bersabda, rendahkanlah suara kalian karena yang sedang kalian sebut tidak tuli. Janganlah kalian berharap bertemu musuh, namun bila kalian berha bertemu berhadapan, maka sabar dan kokohkanlah. Ini tanda kata para ulamat sejarah awal kemenangan muslimin. Nabi Wasallam juga berdoa pada saat itu, doa yang masyur, Allahumma anta rabbuna. wa rabbuhum nawasina tak, uh, ya allah engkau lah tuhan kami dan tuhan mereka Ubun-ubun kami dan ubun mereka ada di tanganmu sesungguhnya engkau lah yang akan membunuh mereka ya dan uh, maaf sesungguhnya yang membunuhnya membunuh mereka adalah sesungguhnya membunuh mereka itu sesuai dengan keputusan dari tanganmu Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan kepada para sahabat bahwa yang membunuh mereka bukanlah para sahabat tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga waktu itu teman-teman sekalian memerintahkan penjagaan dipimpin oleh Umar bin Khattab sepanjang hari, 24 jam sampai pasukan akan memenangkan pasukan peperangan nanti dan pengawasan segalanya berhubungan ya dengan pangan, kema, ya kebutuhan logistiknya para mujahidin di tangan Uthman bin Affan. Nabi Wasallam juga lalu mengutus ke benteng Yahudi, seorang sahabat yang menawarkan tiga hal kepada mereka. Masuk Islam, dan mereka akan selamat atau jizya, membayar uperti atau mereka akan diperangi. Lalu jawaban orang-orang Yahudi, kami akan memberikan jawaban kami sebentar lagi. Lalu utusan Nabi Wasallam pun balik ke, ben, ke, 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 ke kemah muslimin, dan ternyata betul-betul tanpa disangka, jawaban Yahudi datang. Dan jawaban Yahudi adalah, tiba-tiba mereka membuka pintu gerbang mereka, Dan mereka menyerang ke arah muslimin Sebagai jawaban dari penawaran Nabi AS Artinya, jangankan kau tawarkan perang Sebelum kalian perangi kami, kan perangi kalian Pada saat itu muslimin berhasil melawan mereka Dan pasukan Yahudi terpukul mundur Hanya saja mereka berhasil kembali Memasuki benteng dan menutup pintu gerbang Jadi satu strategi yang mereka lakukan Mereka membiarkan muslimin tenang dulu Seperti misalnya kalau kita lagi berada di depan benteng Kita bayangkan seperti itu Kemudian kita coba tunggu musuh keluar nggak nih? Mereka nggak buka-buka pintu gerbang, lama dalam kondisi pagi, mulai trik, mulai siang, mulai panas, pasukan mulai jenuh. Maka pada saat mereka lagi jenuh, ya semangat mereka tadi mau berperang mulai kendor, Yahudi tiba-tiba membuka pintu gerbang lalu keluar pasukan besar menyerang Muslimin, gitu kan? Pada saat mereka terpukul mundur, mereka mundur masuk ke pintu gerbang lalu ditutup lagi kembali. Itu strategi mereka. Ya. Melihat kejadian tersebut, Nabi SAW pada saat itu sudah faham. Kalau ternyata jawaban Yahudi adalah perang, maka beliau pun memerintahkan agar pohon-pohon kurma Yahudi ditebang. Dan pada saat itu tertebanglah kurang lebih 400 pohon kurma Yahudi. Tentu pohon kurma teman-teman sekalian ini sulit sekali ditanam ya. karena seperti kelapa. Kecil sampai membesarnya lama. Berbuahnya pun lama. Walaupun memang umurnya panjang setelah itu. Maka Orang-orang Yahudi tahu bagaimana nilainya um, kurma itu. Maka mereka melihat dari atas benteng-benteng mereka. Dan orang-orang ini cirinya sangat mencintai harta mereka melebihi keluarga mereka. Melebihi agama mereka. Dalam kondisi mereka melihat ratusan pohon kurma mereka ditebangin. Gitu kan? Maka orang-orang Yahudi ketakutan dan mereka berkata, Bila Muhammad menebang pohon-pohon kurma kita, Berarti walaupun kita menang nanti, akan habis juga harta kita semuanya. Maka lebih baik kita membayar jizya atau berdamai saja. Namun pada saat itu para pemimpin Yahudi menolak, tidak mau. Tentu di sini teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi satu hal dulu. Tentu dalam Islam kalau kita lagi menyerang kita tidak boleh membakar, tidak boleh menebang pohon ya, ada larangan itu. Dan ini sebagian ulama mengatakan pengkhususan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tujuan Nabi bukan ingin merusak, bikin merusak tanaman yang tidak ada dosanya gitu, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menakut-nakuti Yahudi. Dan buktinya dari sekian ribu pohon yang ditebang oleh Nabi SAW cuma 400 saja. Sebagian hari sejarah juga mengatakan bahwasanya yang ditebang oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah pohon-pohon kurma yang tidak produktif. Dan memang disuruh lihat para sahabat mana pohon yang tidak berbuah. Atau mungkin kemungkinan pohon ini karena sahabat tahu di dibandingkan mereka berkebun kurma. Ditebanglah pohon-pohon tersebut tapi Yahudi tidak tahu pohon itu yang mana yang ditebang. Intinya mereka lihat rubuh pohon-pohon kurma itu dan mereka ketakutan pada saat itu. Yahudi lalu mengatur strategi baru pada saat itu untuk menyerang muslimin, mereka mengeluarkan kesatria mereka, kesatria yang pertama keluar namanya Merhab. Merhab ini keluar dan menantang muslimin untuk duel. Saat muslimin melihat Merhab yang keluar sendiri dari benteng, yang berarti memang mereka atau dia menantang untuk duel, dan muslimin pada saat itu... Ya, menunggu siapa yang ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar ya, melawan Marhab pada saat itu teman-teman sekalian saudara kandungnya Marhab ada yang bernama Haris. waktu Marhab lagi keluar depan pasukan muslimin lalu kemudian dia teriak hai hey muslimin siapa yang mau duel ini sebenarnya strategi perang Yahudi Waktu muslimin melihat marhab sendiri, oh berarti mau duel, udah yang lainnya pada duduk. Tunggu Nabi sedang menunjukkan siapa yang mau lawan nih. Biasa, orang duel itu sudah biasa gitu. Ternyata dalam kondisi seperti itu, waktu muslimin sudah mulai istirahat, duduk, tunggu saja siapa yang siap, nabi tunjuk gitu. Saudaranya si marhab namanya Harith, tiba-tiba saja membuka pintu gerbang, kemudian menyerang muslimin pada saat itu. Dalam jumlah yang sangat besar, dan mereka menyerang muslimin dan kena... Karena keadaan seperti itu, muslimin tadi banyak yang duduk dan tidak sangka, dan pasukan muslimin berada dekat sekali dengan pintu gerbang mereka. Maka mereka berhasil memukul mundur muslimin sampai berada di keimah Nabi SAW. Setelah itu, mereka mundur. Waktu mereka sudah sampai ke kemah Nabi SAW, mereka melukai beberapa sahabat, lalu mereka kembali tiba-tiba ke dalam benteng, tutup lagi pintu gerbangnya. Setelah penyerangan Yahudi tersebut, Nabi SAW memerintahkan para sahabat istirahat sejenak. Ini karena tiba-tiba penyerangan dan cukup banyak yang luka. Salah seorang sahabat namanya Mahmud bin Maslama radhiyallahu anhu. Mahmud bin Maslama, saudaranya Muhammad bin Maslama. Mahmud bin Maslama pada saat itu, waktu Nabi SAW perintahkan agar pasukan istirahat. Dia sempat melihat ada sebuah bangunan tua, agak jauh sedikit dari perkemahan Muslimin, di luar benteng Yahudi. Sudah tidak dipakai bangunan itu. Dan sebagian bangunan sudah runtuh. Maka dia pun datang dan istirahat di bangunan itu. Qaum Yahudi, waktu melihat Mahmud lagi istirahat sendirian, mereka bertanya satu sama yang lain, siapa yang bisa bunuh nih? Ini Muslim satu ini sendiri, dia, dia mengucilkan dirinya dari pasukan Muslimin. Marhab tadi, yang yang pura-pura menantang dua itu mengatakan, saya akan lakukan itu. Maka dia pun keluar, dia mengendap, 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 akhirnya sampai berhasil tiba di bangunan tua tersebut dan Muslimin pun tidak menyadarinya. Lalu tiba-tiba dia melemparkan batu yang besar ke kepalanya. Mahmud ini r.a. lalu kemudian matilah Mahmud tadi, terbunuh syahid. Dan dia termasuk syahid pertama yang terbunuh di perang Khaybar. Tentu di sini muslimin tidak terlalu banyak tahu tentang kejadian tersebut. Gitu kan? Karena ini sembunyi-sembunyi. Dan waktu pasukan muslimin sudah mulai habis istirahat, ditak, di, Nabi SAW tradisinya sering mengi, menghitung mana sahabat, mana si fulan, mana si fulan. Ditemukan tanya, mana Mahmud? Mereka cari, mereka temukan ternyata mati, terbunuh. Dan waktu itu, waktu marhab melarikan diri masuk ke dalam benteng setelah membunuh ini, sempat ada sahabat yang melihatnya. Dan ada yang mengatakannya, Rasulullah kayaknya tadi marhab yang membunuhnya. Para hasil teman-teman sekalian, sebagian riwayat menukil, kalau Mahmud yang dipukul kepalanya oleh batu, kemudian si marhab ini lari, masih sempat lari kembali ke kemah muslimin. Ini riwayat yang lain. Namun, di depan Nabi SAW dan para sahabat, dia pun meninggal pada saat itu. Yahudi pada saat melihat keadaan muslimin sibuk dengan mengatur atau mengurus jenazahnya si Mahmud ini Mereka tiba-tiba menyerang muslimin dengan anak-anak panah yang sangat banyak Sehingga muslimin tidak bisa istirahat sama sekali dan tersibukkan dengan anak-anak panah Jadi zaman dulu itu teman-teman kalau anak panah lagi dilemparkan Mereka nggak bisa sama sekali, nggak bisa nunggu di dalam benteng, tidak bisa berada di atas kuda Mereka cuma bisa duduk, tanamkan perisa di depannya Sambil membungkukan badan, supaya anak panah nggak kena Tidak ada cara lain pada zaman itu. Maka seharian penuh orang Yahudi melemparkan anak-anak mereka ke arah muslimin. Sehingga muslimin tersibukkan dengan itu. Sampai jenazahnya Mahmud pun tidak sempat diurus sampai menjelang malam pada saat itu. Karena mereka terus melemparkan anak-anak mereka. Salah satu anak panah Yahudi sempat mengenai jari Nabi SAW Tapi tidak disebutkan jari yang mana Apakah itu telunjuk, apakah itu bujari, jari Tapi salah satu jari Nabi SAW terkena dan terluka, berdarah Kena anak panah, kena banyaknya anak panah yang dihujankan Salah seorang sahabat bernama Khabab ibn anhu Dia berkata, wahai utusan Allah Tempat ini kurang tepat untuk pasukan Sungguh sangat terbuka dan mudah diserang Sebaiknya kita segera pindah saja Nabi SAW mengatakan, jangan sekarang Karena Yahudi bisa berkata, kita pengecut. Biarin aja. Karena mereka sudah berhentikan juga anak panahnya. Sepanjang hari muslimin hanya tersibukan menangkis serangan panah-panah Yahudi. Sampai malam hari tiba, Yahudi memberhentikan serangan mereka. Maka Nabi SAW memerintahkan agar pasukan pindah lokasi yang lebih aman daripada jangkauan anak panah tadi. Nanti mundur ke belakang. Keesokan harinya Nabi SAW mengeluarkan instruksi. Tidak boleh ada yang menyerang dan melakukan kecuali dengan izin Nabi SAW. Sabar, walaupun sudah diserang kemarin, sabar Yahudi perlu mengeluarkan beberapa kesatrianya seakan-akan akan duel lagi namun muslimin menunggu instruksi Nabi SAW salah satu sahabat teman-teman sekian, dan ini perlu digarisbawahi pentingnya mematuhi instruksi pemimpin tidak boleh melanggar walaupun kita semangat betul mau dapat mati syahid kalau dilarang serang, jangan serang dulu kalau mau mati syahid di tempat kita pun Allah akan kasih kalau memang Allah mau Akan ada lolos senjatanya atau pelurunya kalau kita zaman sekarang. Musuh akan kena kita kok. Ini terjadi pada seorang sahabat dari Ansar, dari suku Ashja. Tiba-tiba pada saat dilihat ada beberapa Yahudi, ada dua tiga Yahudi keluar mau duel. Maka tiba-tiba Nabi bilang, jangan ada yang keluar kecuali saya izinkan. Dia tiba-tiba kena semangatnya dia maju. Akhirnya dia sendirian dia serang tiga orang itu. Maka yang terjadi adalah dia terbunuh orang ini. Apa yang terjadi teman, teman itu mati? Apakah Nabi mengatakan dia mati syahid? Kata Nabi SAW tidak akan masuk surga pembangkang. Padahal orang ini masuk surga sebenarnya mati syahid. Kalau dalam, re, dalam hitungan perang dia terbunuh di tangan orang kafir. Tapi karena membangkang dari pemimpin maka dianggap tidak akan masuk surga. Kata Nabi SAW tidak akan masuk surga pembangkang. Beberapa Yahudi berhasil membunuh seorang dari suku Asyik tadi ya. kemudian mereka kembali ke benteng mereka dan menutup lagi pintu gerbangnya. Lalu, berjalan selang beberapa detik saja atau waktu setelah itu Gerbang terbuka, lalu keluarlah seorang sahaya Yahudi Yang berkulit hitam kelam Yang mengembalakan kambing-kambing Yahudi Dan ia sedang menuju ke kema muslimin Jadi waktu Yahudi tadi sudah masuk ke dalam benteng mereka Ditutup pintu gerbang, tiba-tiba saja beberapa saat saja Ada keluar satu orang hamba sahayanya Yahudi membawa gembalaan. Jadi tradisi orang Yahudi teman-teman itu -teman, itu, mereka kalau mengembalakan domba mereka, mereka tidak gembalakan di dalam benteng. Dibawa keluar, jauh di padam pasir, cari tanaman-tanaman yang ada hijau-hijau. Kemudian mereka gembalakan. Tapi ternyata si hamba sahaya Yahudi ini bukan mau mengembalakan domba. Dia membawa domba tersebut lalu kemudian dia menuju ke pasukan muslimin. Dan menemui Nabi SAW dan berkata, aku akan masuk Islam dan aku sangat mengakui anda sebagai Nabi. Ya. Lalu kemudian, orang itu pun syahadat. Orang tersebut berkata, wahai utusan Allah, apa yang harus aku lakukan dengan gembalan ini? Apakah anda akan mengambilnya sebagai harta rampasan perang? Kata Nabi SAW, kami demi Allah tidak akan mengambil amanah. Ya. Ini juga hukum lain teman-teman sekalian, kalau yang jadi rampasan perang adalah sesuatu yang kita serang dan kita dapatkan. Tapi sesuatu yang tiba-tiba saja datang kepada kita tanpa sebab, ini tidak dihitung ghanimah. Ya. Apalagi kalau dasarnya itu amanah dititipkan oleh seseorang seperti kasus sahabat ini. Dia masuk Islam. Lalu kata Nabi SAW, dia bilang, ya Rasulullah, apakah gumba-gumba saya Yahudi akan jadi ghanimah kalian? Kata Nabi SAW, kami tidak akan mengambil amanah. Kembalikanlah kepada orangnya. Orang tersebut berkata, ya Rasulullah. Kalau aku kembali kepada mereka, mereka pasti sudah tahu sekarang aku masuk Islam. Karena mereka lihat dari atas benteng aku menuju ke pasukan kalian. Maka pastikan mereka akan membunuhku nantinya. Lalu kata Nabi SAW, arahkan saja domba-domba mereka ke benteng mereka. Maka pasti Allah akan sampaikan. Kata para sahabat, demi Allah dalam hadis Bukhari kami melihat. Orang itu menggiring domba tersebut hanya beberapa langkah. mendorongnya mengarahkan ke pintu gerbang Yahudi dan ternyata domba tersebut menuju ke pintu gerbang sampai orang-orang Yahudi dan para sahabat menyaksikan sendiri seakan-akan mereka berkata domba itu sedang digiring oleh pengembalanya dibuka pintu gerbang lalu masuklah domba-domba tersebut pada pagi itu si budak tadi ya, yang ikut masuk yang masuk Islam ikut berperang dan subhanallah terbunuh pada hari itu juga yang tadi baru syahadat Maka dia ikut berperang, kena anak panah Yahudi, maka dia juga mati syahid, terbunuh Kata Nabi SAW waktu jenazahnya Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sholat satu rakaat pun Maka lihatlah orang ini Dan sekarang, sedang bersama dengan dua bidadari yang sedang mendampinginya Dan ini hadis suhai menyebutkan masalah itu Dan ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW, waktu itu keluar juga hadis Nabi SAW Demi zat yang ubunku dalam genggamannya, sesungguhnya seseorang dan kalian lebih dekat dengan surganya dibandingkan tali sendalnya, dan seseorang yang kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sendalnya sendiri. artinya seseorang kalau menjalankan perintah Allah menerima, meninggalkan larangan, istiqomah mati masuk surga, dekat sekali surga itu. tinggal patuh saja selesai, dan orang juga dekat sekali dengan neraka maksiat, dia zina dia ke diskotik dia ke bar memabukan, tabrakan mati masuk neraka. ya begitu dekatnya dia dengan nerakanya, maka keluar sabda Nabi saw justru karena kasusnya Orang ini. Kasusnya sahabat tadi. Kita masuk teman-teman sekarang ke dalam hal yang lebih dalam lagi tentang masalah Perang Khaybar ini adalah pembebasan benteng Yahudi. Mulailah benteng-benteng Yahudi setelah itu dibebaskan oleh muslimin. Yang pertama, pembebasan benteng Naim. Pembebasan benteng Naim. Pasukan muslimin lalu mulai mengepung benteng yang pertama Yahudi bernama benteng Naim. Ini pasukan ini benteng yang pertama dan ini Benteng yang muslimin berada di depannya pas. Peperangan terus saja berlanjut sampai 10 hari waktu itu namun belum ada keberhasilan ditampu oleh muslimin. Peperangan ini dengan cara saling melempar anak panah saja. Juga beberapa muslimin berusaha memanjati benteng Yahudi tapi belum berhasil. Pada hari ke kesebelasnya, keluarlah dari dalam benteng kesatria Yahudi yang bernama Marhab tadi. Menantang muslimin duel, ia melantungkan syair. Sungguh benteng khaibar telah mengetahui siapa aku. seorang kesatria yang tangguh dan tidak terkalahkan, lalu dia sebutkan syairnya panjang. Orang-orang Yahudi masih menyimpan syair-syairnya ini. Muslimin kebanyakan tidak menulis syair ini, tapi ada di antara ahli sejarah kita yang menukil. Intinya dia memuji-muji khaybar, dia memuji otot-ototnya, dia memuji kekuatan dia, keterampilan perangnya, dan seterusnya. Melihat tantangan tersebut, keluarlah dari pasukan Muslimin Ali bin Abi Talib, namun ia ditahan oleh Muhammad bin Maslamah. Radiallahu Muhammad bin Hasan berkata jangan hai Ali berikan izin aku yang membunuhnya aku yang hadapi Marhab karena dia telah membunuh saudaraku adikku Mahmud bin Maslama tadi yang dipukul kepalanya oleh Marhab maka aku yang akan melawannya melihat kejadian tersebut Ali mengatakan baiklah silahkan terjadilah duel yang luar biasa sampai seluruh pasukan baik muslimin juga Yahudi tercengang dengan duel mereka berdua saling serang saling tangki sampai keduanya berada di antara pohon-pohon. karena serangan demi serangan yang sangat dahsyat akhirnya membuat hampir semua ranting pohon yang berada di sekitar mereka terpotong, gitu kan? Termasuk juga ada pohon-pohon kurma yang sempat tumbang kena tebasan pedang mereka. Tentu pedang, pohon kurma susah untuk ditebas sama pedang. Ya kita sekarang aja kalau pohon potong pohon kelapa nggak mungkin pakai pedang, gitu kan? Harusnya pakai gergaji yang besar atau pakai mesin. Tapi bagaimana dahsyatnya perang duel antara Muhammad bin Maslama? Dan teman-teman perlu tahu Muhammad bin Maslamah ini sahabat Nabi yang sangat mahir menggunakan pedang dan terkenal dengan kekuatannya. Muhammad bin Maslamah terkenal dengan ahli perangnya. Maka teruslah mereka duel sampai terjadi hal tersebut. Pada saat itulah Muhammad bin Maslama waktu sudah lagi dahsyatnya mereka menebas satu sama yang lain sembunyi di antara pohon akhirnya jatuhlah pohon kurma dan sempat ada satu pohon kurma yang jatuh ke arah Marhab. Yang berarti yang menebangnya sebenarnya adalah Muhammad bin Maslamah. Waktu itu sempat mengenainya dan pada saat kejadian ini, Marhab lagi menghinda dari pohon tersebut maka pada saat itu Muhammad bin Maslama berhasil menebas kaki Marhab dan memutuskannya. Ya. Jadi disebutkan kaki kanan atau kaki kiri dan Marhab waktu itu kesakitan teriak-teriak ya. sambil berkata bunuhlah aku Muhammad bin Maslama mengatakan tidak merasakan ini lalu Muhammad memotong kakinya yang satu lagi di dua-duanya gitu kan ditebas oleh Muhammad bin Maslama. Marhab berkata bunuhlahku. Muhammad mengatakan tidak. Rasakan kematian, biar kau rasakan sakitnya. Lalu Muhammad bin Masrurma membiarkan kakinya tertebas dua-dua darahnya keluar terus. Ini pasti mati, tapi melalui proses penyiksaan, gitu kan? Susah sekali. Melihat kejadian tersebut, tanpa menunggu Ali bin Abi Thalib mendatangi Marhab dan Ali membunuhnya, Ali menusuknya. Kemudian Ali mengambil semua perlengkapan perangnya sebagai harta rampasan perang. Ali lalu berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Tadi si Muhammad Mas Sama dia. Saya membunuh sekarang, berarti ini hak saya ini. Kan orang kalau duel, semua yang dimiliki oleh musuh tersebut, jadi hak orang yang mengalahkannya. Maka melihat kejadian tersebut, Muhammad mengatakan, Ya Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Aku meninggalkannya dalam keadaan menunggu kematian. Maka Nabi SAW mengatakan, iya benar, wahai Ali, Muhammad lain memilikinya. Maka dikembalikanlah, perlengkapan perang marhab kepada Muhammad bin Mas Salama. Dan keluar juga sebuah hukum syari'i di sini, kalau seandainya seseorang sudah duel dengan orang tertentu dan saudara muslim melihat itu terjadi. Dan ternyata memang musuh sudah nyata-nyata menuju kepada kematian. Mungkin tertusuk bunggungnya, mungkin terkena kepalanya, mungkin segala macam. Walaupun musuh sempat melarikan diri dan mati, maka nanti yang menjadi memiliki hak Ghanima dari orang itu adalah orang yang membunuhnya. Artinya orang yang menjadi penyebab, dia mati. Walaupun nanti ada muslim yang lain yang datang, mungkin menyempurnakan pembunuhan tersebut. Juga pelajaran lain, teman-teman sekalian. Bagi seorang kafir, khusus ini ya. Kafir yang memang menyiksa muslim, khusus itu saja. Maka pada saat dia lagi proses dibunuh pun, itu boleh disiksa. Namanya takzir dalam agama kita. Hukum takzir namanya. Kenapa di sini Muhammad bin Maslama diizinkan Nabi Wasallam tidak ditegur waktu dia tebas kakinya marhab? Kenapa? Enggak seperti umumnya hukum jihad. Hukum jihad umum kan dia harusnya tidak boleh menyakiti. Kata Nabi Wasallam kalau kalian bunuh-bunuhlah dengan cara yang baik, tusuk, mati, selesai. Enggak boleh ada mutilasi, kan gitu. Tapi kenapa di sini Nabi Wasallam biarkan? Karena marhab telah berbuat curang. Tadi kan dia membunuh Mahmud dengan cara memukul kepalanya dengan batu. Menyakiti dan di sini dalam beberapa riwayat dikatakan Mahmud sempat jalan dalam kondisi Kepalanya keluar darah, dia sempoyongan sampai karena ber, luar biasa lukanya sampai dia tiba di, di, di pekema muslimin dia meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengizinkan di sini. ya Ini termasuk hukum syari yang lainnya. Keluar lagi teman-teman sekalian seseorang ya dari kesatria Yahudi, saudaranya Marhab tadi, kakaknya dia bernama Harith. Ya. Harith ini lalu kemudian menantang lagi muslimin. Keluarlah Abu Dujana Syammah Anhu Yang terkenal juga dengan kemudian, lalu menggunakan duel dengan Harith. Dalam beberapa gerakan saja, Abu Dhajjana berhasil membunuhnya. Keluar saudara ketiganya Marhab, namanya Yasir. Ini tiga-tiganya kesatria Yahudi. Yasir keluar, dan kemudian dihadapi oleh Zubair bin Awam. Perlu diceritakan sedikit tentang masalah Yasir. Yasir agak berbeda dengan kesatria yang lain. Beda dengan kakaknya Harith dan Marhab. Yasir ini teman-teman tinggi sekali badannya. Sangking tingginya, dia waktu berdiri, dia waktu keluar, dia berdiri dekat pohon kurma sama tingginya pohon kurma. Di dalam riwayat soyer, riwayat bukhari, ya, waktu dia keluar, dia jalan seperti seorang raksasa yang jalan dengan baju businya, ya, dengan pedangnya yang besar, gitu kan? Dia keluar, lalu dia berdiri dekat pohon kurma, kelihatan pohon kurma itu dekat dia. Maka waktu dia dekat dengan pohon kurma itu, Nabi saw sendiri keluar, lalu mengatakan. Ya, pada saat itu Nabi mengatakan, Subhanallah, orang ini sangat tinggi. Apakah tingginya mencapai lima hasta? Lima hasta itu lima siku. Ini kan kurang lebih setengah meter ya. Berarti dua setengah meter. Kata Nabi SAW, apakah tingginya mencapai lima hasta? Kata para sahabat, lebih tinggi ya Rasulullah. Bahkan lebih tinggi daripada itu. Gitu. Yasir lalu melantunkan syair-syairnya yang masyhur. Tentu ini juga saya katakan, Kita tidak nukil syair-syair orang Yahudi, di buku-buku mereka ada. Kita tidak penting masalah itu, karena dia memuji-muji namanya, memuji Yahudi, memuji keterampilannya, ototnya, segala macam. Yasir lalu kemudian memuji-muji dirinya, dan pada saat itu, Zubair bin Awam menjawab tantangan tersebut. Lalu menantunkan syair yang masyhur beliau mengatakan, Aku adalah Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak akan pernah mundur. Sangking besarnya poster tubuh uh, Yasir, Walaupun Zubair ini terkenal orang yang sangat kuat dan tentu nanti akan beliau dapatkan julukan khusus di sini karena mengalahkan Yasir. Sofia binti Abdul Muttalib. kalau teman-teman masih ingat ini di perang Ahzab yang membunuh mata-mata Yahudi yang akan masuk ke benteng Muslimin yang ada wanita dan anak-anak adalah Sofia, tante Nabi saw. Ini tante Nabi kakaknya Abdullah, jadi tante Nabi dari ayahnya gitu kan. Terkenal sekali dengan kekeras ketegasannya. Sampai waktu kecil Zubair bin Awam ini dia suka bawa jalan, ke tempat-tempat gelap, kalau Zubair nangis dibiarin sama dia. Lalu kemudian ditanya oleh sukunya, kenapa Sofya Qobot seperti ini? Dia bilang biar dia jadi pemberani. Memang Zubair RA terkenal dengan keberanian luar biasa. Nanti kita akan lihat juga dalam perang Hunain atau perang Hawazim, itu waktu pasukan muslimin datang, orang-orang Hawazim tidak ada yang takut sama muslimin. Berani. Waktu Zubair datang, cirinya dia suka taruh tongkat tombak dua di pundaknya, itu dikasih warna kuning. Waktu pimpinannya suku Hawazim melihat, dia tanya, siapa yang datang itu yang memiliki tombak kuning? Kata mereka Zubair ibn Awam. Kata pimpinannya Hawazim, tinggalkan muslimin kalau gitu. Takut sama satu orang itu. Karena luar biasa beraninya. gitu kan. Salah satu cirinya dia paling suka, Zubair paling suka ini kalau musuh lagi berhadapan sama muslimin. Maka dia tunggu muslimin di belakang, dia di depan musuh. Jadi ini posukan musuh di depannya, sambil melihat muka-muka mereka. Begitu takbir, dia serang sendirian. Duluan, dia tembus sampai ke belakang, sudah jebol sampai ke belakang, dia berhasil, dia kembali lagi. Bawa ganimah, bawa kuda, bawa apa gitu. Jadi enggak ada yang berani sama dia, gitu. Luar biasa beraninya. Tapi walaupun keberanian begitu, Sofia, anha ibunya sempat mendatangi Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, walaupun anakku pemberani, Aku khawatir orang ini membunuh anakku. hatinya luar biasa besar. Dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam beberapa asal menyebutkan, waktu Zubair berdiri, Zubair hanya sampai di perutnya, atau dekat dengan dadanya, si Yasir. Gitu. Jadi orangnya dua setengah meter, gimana? Seperti tembok ini mungkin. Jadi luar biasa tingginya. Maka kata Nabi SAW, tidak usah khawatir. Sesungguhnya, setiap Nabi memiliki pembelah. Dan... Pembelaku adalah Zubair. Allah akan berikan dia kemenangan. Itu kan. Maka akhirnya, pada saat itu pun, tentu ada riwayatnya yang menyebutkan, tidak tersebutkan hadis ini, kecuali setelah Zubair membunuh Yasir. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak usah khawatir, hai Sofiyyah. Karena anakmu yang akan membunuh dia, insya Allah. Maka terdiri perang tanding yang sangat sengit, dan perang tanding ini lebih sengit daripada peperangan tadi sebelumnya. Itu kan. Sampai-sampai dikatakan debu-debu terbangan di sana sini, gitu kan, dan tidak terlihat lagi mana Zubair dan mana Yasir, karena banyaknya debu yang tersebar di yang sana sini. Dan Yasir ini setiap kali menghantamkan pedangnya ke arah Zubair dan Zubair berhasil menghindar, pasti pedangnya itu melengket di tanah yang sudah dipukul karena kerasnya. Dan kalau dihantamkan ke batu maka akan hancur batu itu. Terus saja terjadi duel tersebut dan Zubair bin Awam memiliki satu strategi yang unik di sini. dia tahu musuhnya besar dan kuat makanya tidak pernah menangkis dia membiarkan saja musuhnya terus ya melakukan serangan-serangan dia cuma menghindar sampai dia melihat kekuatan yasir sudah berkurang karena setiap pukulannya serak ingin membunuh jadi seringkali pedangnya pun terhantam ke batu hancur dan melengket waktu mau dicabut pun subar biarkan nggak diganggu dibiarkan dicabut sama dia diserang lagi terus begitu dan Zubair terus saja melakukan hal tersebut sampai setelah dia melihat ternyata keletihan mulai terlihat pada diri Yasir maka Zubair pun berdiri pas ya bertepatan di hadapan Yasir kemudian dia melemparkan tombaknya berada di antara dua matanya Yasir parah sudah lemah ya, sudah merasa lega apa ma ma agak lemah kemudian Zubair berdiri lalu menombak di antara dua matanya dan tombak Zubair tembus ke kepala belakang gitu. Maka pada saat itu pun Zubair takbir dan Nabi saw takbir lalu beliau bersabda sesungguhnya setiap nabi memiliki pembela atau penjaga khusus kalau kita bodyguard gitu kan dan penjagaku adalah Zubair. Setelah itu ternyata masih keluar lagi ya seorang kesatria Yahudi yang lain yang bernama Amir dan orangnya dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib tapi orangnya tidak punya keterampilan maka dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib dalam seketika. keluar lagi pimpinan Yahudi yang lain bernama Usaid juga mau duel karena di dalam di dalam benteng Yahudi rupanya tersebar berita tuh ahli surga tuh ahli surga yang sudah mati-mati tuh padahal ma masuk neraka tentunya ya cuma seperti itulah motivasinya maka mereka berlomba-lomba keluar keluar lagi Usaid dihadapi oleh Muhammad bin Mas Selama. Nabi SAW juga Rasulullah membunuhnya pada saat sudah banyak Semua kesatria Yahudi yang keluar tidak ada yang menang, Apalagi ini kesatria yang mereka unggulkan, Maka orang Yahudi memberhentikan perang tanding, nggak ada lagi. Kemudian mereka kembali melakukan strategi yang pertama, Yaitu menyerang muslimin dengan anak-anak panah. Dan sekali lagi muslimin tidak ada cara lain, Kecuali harus menangkis dengan perisai-perisai mereka, Dan tidak bisa buat apa-apa, Kalau sementara anak panah lagi banyak terserang. Pada malam, Sebelum pembebasan khaybar, Ada seorang Yahudi yang keluar dari benteng dan tertangkap oleh Umar bin Khattab yang merupakan ya pemimpin keamanan pada malam itu. Umar lalu segera mau membunuhnya, namun dia berkata, sabar dulu, jangan bunuh aku dulu, tapi pertemukan aku dengan Nabi kalian. Maka Umar pun membawanya ke arah Nabi Wasallam. di kimaknya lalu Nabi SAW tanya, ada apa denganmu? Kenapa ingin bertemu denganku? Dia mengatakan, di dalam benteng Yahudi ini sangat banyak pasukan, besar jumlahnya. Senjatanya lengkap, persiapan makanan dan minuman cukup untuk bertahun-tahun. Maka aku pastikan kalau engkau tidak akan bisa membuka khaybar. Nabi SAW dengar, tersenyum melihat Lalu Nabi mengatakan, apa kau mau coba ketakut-takuti aku? Kata orang itu, tidak. Tapi aku minta keamanan. Karena kami yakin kalau engkau pasti akan membuka khaybar. Lihat khianatnya Yahudi. Tadi dia takut-takuti muslimin. Dalam binting ada ini, ada itu, aneh. Kata Nabi dengan satu kalimat. Apa kau mau coba-coba takut-takuti aku? Dia bilang tidak. Saya cuma minta keamanan. Gitu, kan? Waktu dibalas gertakannya jadi takut dia. Karena kami yakin kau akan buka khaibar. Tadi dia bilang kau tidak akan bisa buka. Dia mau pancing saja. Karena kami temukan itu. Apa kata Yahudi? Riwet suh ini ya. Itu kami temukan tertulis dalam Taurat. Dan semua Yahudi tahu hal tersebut. Kalau kami akan diusir dari Madinah. Kami akan menuju ke Khaibar dan kami akan dikalahkan juga olehmu di sini. Jadi bodohnya mereka tahu kebenaran tapi tolak. Aku hanya ingin agar aku dan seluruh keluargaku juga hartaku aman. Lihat Yahudi bagaimana pikirin dirinya. Terakhir-terakhir juga enggak ada bela Yahudi, bohong semuanya. Mereka pilih diri, belain dirinya sendiri dan hartanya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah engkau dapat keamanan, silahkan. Kalau kau sudah minta keamanan, dikasih. Nabi SAW setelah melihat ketakutan orang tersebut, Mengetahui kalau seluruh yang di dalam benteng sebenarnya merasakan hal yang sama. Berarti dalam benteng begini semua keadaannya ini, sama orang ini. Ini salah satu kesimpulan dari Nabi Wasallam Juga Nabi SAW melihat belum ada sahabat yang memimpin peperangan berhasil menembus khaybar. Waktu itu sudah 14 hari mengepung, maka beliau mulai bersabda pada malam itu sesuai dengan wahyu tentunya. Yang kata Nabi SAW, Aku akan memberikan besok bendera perang yang akan memenangkan kepada seseorang yang akan memenangkan peperangan. Yang mana ciri khasnya orang itu dia mencintai Allah dan Rasul dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu berkata, "Demi Allah, aku belum pernah mengharapkan jabatan kecuali pada malam itu." Karena perindikan ini luar biasa, perindikannya adalah pasti orang itu menang. Dan ditambah lagi, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ada jaminan itu. Maka semalam suntuk, tidak ada seorang pun sahabat yang tidur, karena mereka menunggu keputusan Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, besok saya akan berikan bendera kepada seseorang yang akan menembus khaybar. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya. Keesokan harinya, Nabi SAW setelah pasal subuh bertanya, di mana Ali bin Nabi Thalib. Maka mereka berkata, lagi sakit mata ya Rasulullah di kemahnya. Kata Nabi SAW, bawalah kepadaku. Lalu Nabi tanya, ada apa wahai Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak bisa melihat lembah juga gunung. Makna lain adalah aku tidak bisa melihat mana gelap, mana terang. Jadi mata Ali bin Tuali seperti orang yang buta, bengkak dan tidak bisa lihat apa-apa. Maka Nabi SAW pun mengusap mata beliau, dalam riwayat yang dikatakan disemburkan dengan ludahnya, maka sembuhlah seketika. sembula seketika dan ini mukjizat Nabi alaihi salatu semburan ludahnya siapa Nabi alaihi salatu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi bendera perang kepada Ali sambil bersabda kepada beliau ya. Majulah wahai Ali dengan tenang dan ini sebuah prinsip dasar dalam peperangan jangan tergesa-gesa Maju dengan tenang. Menunjukkan ketenangan pada saat mau duel, pada saat mau menyerang. Itu satu hal yang positif sekali. Karena membuat musuh atau rival kita itu malah ketakutan. Enggak jelas strateginya. Kalau orang buru-buru, tergesa-gesa, kelihatannya orang ini mungkin gampang dikalahkan. Maka Nabi titip pesan, maju dengan tenang. Dan ingatlah, bila Allah memudahkan di tanganmu hidayah, satu orang jauh lebih baik daripada unta betina merah. Artinya, coba tawarkan Islam dulu mereka. Riwayat lain dikatakan, kata Nabi SAW, Majulah wahai Ali, tawarkanlah dengan tenang, tawarkanlah kepada mereka Islam. Kalau mereka nolak, baru tawarkan jizya. Kalau mereka tolak, barulah perangi mereka. Kalau seandainya engkau menjadi penyebab, mereka baru dapat hidayah, satu orang saja sudah lebih baik daripada unta betina merah. Ini maksudnya harta yang paling mahal pada saat itu. Maka majulah Ali RA menuju ke benteng, lalu tiba-tiba pasukan Yahudi keluar menyerang, seperti biasa, lalu segera kembali ke dalam benteng. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengatur strategi melihat pascaarnya Yahudi begini Ali bin Abi Thalib berkema di depan Muslimin, Muslimin di belakang. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatur seakan-akan mereka berkema ditancapkan kema-kema, tapi dekat sekali dengan pintu gerbang. Orang-orang Yahudi bingung semua, kok bisa seperti ini? Nabi SAW biarkan pasukan inti di belakang, Ali cuma dengan beberapa orang saja, radiallahu anhu. Ali bin Abi Thalib membuat seakan-akan itu seperti itulah. Lalu keluarlah pasukan Yahudi. Padahal Ali sudah atur sama pasukannya, prajuritnya. Apa yang dia bilang? Ini instruksinya tentunya pada saat itu, jangan kalian melawan. Kalau mereka serang, jangan melawan, mundur saja. Biarin mereka semangat untuk menyerang kita. Mundur terus sampai dekat pasukan inti Muslimin. Nanti setelah itu kita baru serang mereka, sehingga mereka jauh dari pintu gerbangnya. Maka yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian strategi Ali bin Talib jadi. Ya dan ini luar biasa, jitu sekali strateginya. Dia membiarkan orang Yahudi menyerang sampai kemah-kemahnya yang dibangun tadi diruntuhin oleh Yahudi ya. Sebagian ada domba di situ ditaruh seperti orang lagi mau berkemah, diambil oleh Yahudi. Kemudian pasukan Ali pukul dipukul mundur, tangkis, mundur, pankis mundur sampai pasukan Yahudi yang menyerang ini intinya menyerang sampai ke perkemahan muslimin. Setelah itu Ali baru bertak di anu dan menyerang balik. Dan gara-gara ini akhirnya Ali bin Abi Ta'lim berhasil, berhasil menyerang mereka dan beberapa pasukan muslimin ikut bergabung dan akhirnya sampai Sekelompok Yahudi tadi itu yang merupakan pasukan inti mereka terkalahkan Dan mereka tidak berhasil kembali ke pintu gerbang Waktu mereka terpukul mundur dan banyak yang jadi korban Sempat penjaga pintu gerbang membuka pintu gerbangnya Mereka pikir pasukannya akan bisa masuk Ternyata yang sampai sana adalah pasukan Ali Anhum Dan gara-gara ini akhirnya benteng Naim ini takluk di tangan muslimin Mereka semua melarikan diri pada saat itu membuka pintu gerbang dari belakang Mereka pindah ke benteng yang kedua Namanya benteng Sa'ab ibn Mu'ad, Sa'ab ibn Mu'ad. Bebaslah pada saat itu benteng Na'im, teman-teman sekalian benteng pertama muslimin. Dan akhirnya kita masuk sekarang ke pembebasan benteng Sa'ab ibn Mu'ad, benteng yang setelahnya. Umumnya Yahudi berhasil melarikan diri ke benteng Sa'ab ibn Mu'ad, pasukan muslimin kemudian kembali memindahkan pasukan intinya. Jadi benteng sekarang Na'im sudah dikuasai. Ditaruh oleh Nabi SAW beberapa pasukan muslimin, karena ini kosong dari Yahudi, semua jadi konehima. Lalu mereka tembus belakang benteng itu, ternyata di belakang ada benteng lagi, benteng Sa'ab namanya. Maka muslimin mengepung lagi di sana. Benteng Sa'ab ini adalah benteng yang paling banyak makanan. Dan mereka pada saat itu memang yang mensubsidi makanan ke benteng Na'im, yang benteng pertahanan pertama itu adalah benteng Sa'ab ini. Dan kebetulan pada saat itu Subhanallah orang Muslimin kehabisan bekal makanan karena sudah mengepung sekitar 14 hari bekal makanan mereka habis mereka tidak sangka kalau menunggu sampai sebanyak itu kuasa Allah swt walaupun Allah sudah janjikan kemenangan teman-teman sekalian tapi Muslimin disuruh berikhtiar ya makanya kalau kita pun mengatakan oh Nabi saw bersabda Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersama yang maka berobatlah oleh hamba-hamba Allah berarti kalau kita berobat kita pasti sembuh langsung pada saat itu tidak teman-teman sekalian. Allah swt memang menciptakan ada proses kita kalau lapar kita harus ma makan dulu cari makanan kunyah dulu telan dulu baru laparnya hilang capek kita tidur dulu berapa waktu baru kemudian kita bangun capeknya hilang haus juga begitu minum dulu kemudian baru dahaganya hilang dan seterusnya memang ada prosesnya kita walaupun minta sama Allah spes yang pagi hari begini ya Allah datangkan malam tetapi prosesnya harus tunggu sampai malam datang walaupun malam itu akan datang ya kan seperti itulah. Maka ini kita lihat Allah SWT menjanjikan dalam surah Al-Fatih tadi pasti menang. Tapi melalui proses. Jari Nabi SAW sempat luka. Ada sahabat yang mati syahid. gitu kan. Duel dengan orang Yahudi dulu. Gitu. Seperti itulah. Maka para itu teman-teman sekalian. Nabi SAW didatangi oleh sebagian muslimin. Mereka berkata, Ya Rasulullah. Sungguh, waktu itu ada suku Aslam namanya. Suku yang bergabung dengan Nabi SAW. E, mengatakan, Ya Rasulullah. Sungguh kami kelaparan, tidak ada makanan. Habis. Maka Nabi SAW berdoa dan mereka berkata ya Rasulullah dan benteng ini yang sekarang di depan kita benteng Sa'ab bin Mu'ad Ini adalah benteng yang paling banyak makanannya Maka Nabi SAW berdoa mengatakan ya Allah bukakanlah untuk kami untuk muslimin benteng yang paling banyak makanannya Pada saat itu teman-teman sekalian Di benteng Yahudi ini benteng Sa'ab kebetulan Keluar seseorang yang bernama Yusha Yusya ini minta duel, melawan muslimin, dan seorang sahabat yang mulia khabab ibn Muntir anu, mengalahkannya. Juga beberapa kesatria Udi yang lain sempat keluar, tapi umumnya buku-buku siar kita tidak sebutkan nama-nama mereka, dan juga dikalahkan oleh muslimin. Tapi belum bisa ditebus benteng, karena mereka cuma keluar satu orang ditutup itu gerbang. Mati ya sudah. Gitu. Keluar lagi satu begitu. Sampai lima enam orang kalah, benteng tetap ditutup. Muslimin belum bisa. Mau manjat ke atas benteng, Benteng saat ini dilumurin dengan minyak. Sehingga kalau mau dipegang, mau dimanjatin licin. Muslimin belum punya tangga pada saat itu, belum punya alat-alat. Nanti kita lihat dari benteng-benteng Yahudi ini baru Muslimin dapat banyak sekali peralatan-peralatan perang. Dan mereka baru mengenal peralatan perang itu. Pada saat itu Muslimin kesulitan, mereka mendekat sedikit dipanahin anak-anak. Jadi luar biasa nggak bisanya. Maka yang terjadi pada saat itu teman-teman sekalian karena laparnya, Lewatlah beberapa ekor keledai liar, ya, keledai tidak ada pemiliknya, maka para sahabat menangkapinya dan akhirnya menyembelihnya. waktu itu keledai masih halal, ya. maka para sahabat kemudian menyembelinya lalu memasaknya, maka semua alat-alat ya, masak yang muslimin jumlahnya puluhan pada saat itu, semuanya ada masakannya, Nabi sium masakan, maka Nabi SAW datang. Lalu bertanya, apa semua ini? Kenapa panci-panci masakan ini semua penuh? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Ini keledai. Allah utus kepada kami. nggak ada pemiliknya, nih, bukan punya Yahudi. Lewat di padang pasir kami tangkapin. Sudah lapar, ya Rasulullah. Maka kami memasaknya. Nabi SAW lalu mengatakan, tidak boleh. Karena Allah telah mengharamkan keledai. Daging keledai nggak boleh. Dan pada saat itu juga Nabi SAW mengharamkan semua hewan darat yang bertaring. Dan semua burung yang menyerang dengan pelatuknya Jadi hadis pengharaman ini keluar di Khaibar, maka luar biasanya Para sahabat teman-teman, padahal waktu itu mereka Lagi sangat kelaparan, maka mereka Rame-rame membalikkan Panci-panci tersebut, dan menuang Dan tidak ada satu orang pun yang menyentuh Daging, padahal mereka sudah sangat kelaparan kaum Yahudi Teman-teman dalam benteng, selalu Siaga dengan anak-anak panah mereka yang sangat Banyak, mereka memiliki Banyak sekali gembalaan dalam benteng namun makan makanan gembalan mereka ini itu adanya di luar benteng betul memang mereka hidup dalam benteng mereka punya persiapan segala macam tapi mereka punya domba-domba nggak bisa mereka kasih makanan dalam benteng nggak ada rumput-rumputnya mereka harus keluarin penggembala penggembala mereka dari budak-budak sahaya mereka kalau pagi dibuka pintu gerbang lalu kemudian mereka penggembala itu pergi bawa domba-domba ke nanti kembali di sore hari seperti itulah Para itu teman-teman sekalian mereka membuka Di pagi harinya benteng dan membiarkan para gembala pergi, maka muslimin kelaparan. Pagi hari, kemarin masak, keledai, nggak boleh makan. Makanan sudah habis. Lihat domba-domba Yahudi lewat. Gitu kan. Dan ada hamba sahaya yang menjaga itu. Maka Nabi SAW waktu itu melihat keadaan muslimin lalu berkata, siapa di antara kalian yang bisa mengambil domba itu? Ambil beberapa ekor domba, bawa ke sini. Maka ada satu sahabat namanya Abu Ka, Abu Dubs Abu Dubs anhu sahabat memang dia pengembala domba di di Madinah dan dia tahu bagaimana cara menangkap domba, gitu. Maka dia bilang saya Rasulullah. Para sahabat menceritakan dalam riwayat Sahih Abu Dubs waktu itu waktu di sini kan Nabi saw. Mereka bilang kami melihat mengendap-endap seperti singa yang mau memangsa dan pada saat dia sudah mendekati domba-domba tersebut tiba-tiba dia lari dengan sangat cepat. lalu mencekik dua ekor domba dengan tangannya kiri-kanan. Kemudian mengangkat domba tersebut sehingga domba itu mengangkat kedua kakinya lalu ditarik lari bersama dia. Sehingga domba itu berlari dengan kaki belakangnya. Dan saking cepatnya, tiba-tiba saudara dipasukan muslimin. Dan pemilik gembala domba itu pun tidak bisa menahannya. Satu orang saja datang. Kemudian lalu disembelilah domba tersebut dan kemudian dimakan oleh muslimin. Tentu Di sini kalau ada yang bertanya, kenapa cuma satu orang Ustaz? Kenapa enggak semuanya? Ahli sejarah membahas itu. Mengatakan, karena waktu ternyata Abu Dabs berhasil membawa lari, orang Yahudi tahu dari atas. Mereka lemparin dengan anak-anak panah, sehingga anak-anak panah mereka jatuh uh, di tempat yang aman. Jadi uh, pintu gerbang, domba, gembalaan, pasukan muslimin. Di sini dilemparin anak-anak panah terus, sehingga muslimin enggak bisa mendekat. Sehingga hanya bisa dua ekor domba yang dibawa ke pasukan muslimin. Padahal itu juga teman-teman sekalian, ya, setelah gembalan mereka pergi, mereka berusaha untuk keluar dan menyerang muslimin. Sama tadi, menyerang, kemudian balik lagi setelah memukul muslimin, mereka balik tutup lagi pintu gerbangnya. Hampir sama dengan strategi awal dari benteng Naim. Umumnya muslimin pada saat itu, kalau mereka terpukul, sempat keluar serangan yang sangat besar, mereka terpukul mundur, lalu mereka mundur. Dan terbunuh tiga orang sahabat waktu itu. Di serangan pasukan dari benteng Sa'bin yang tiba-tiba. Nabi SAW alaihi wasallam lalu bersama dengan beberapa sahabatnya atau beliau mengatakan kepada beberapa sahabatnya bertahan saja. Jangan sampai ada yang menyerang dan jangan ada yang teriak, gitu kan? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kemarilah wahai hamba-hamba Allah, kumpul." dengan suara yang pelan. Dan beliau berkata, "Jangan sampai bubar. Jangan sampai ada yang pergi menyerang. Biarin saja." Pasukan ini sudah menyerang kita, mereka mau pulang ke pendeknya biarin, jangan ada yang serang. Tapi ada beberapa sahabat yang tidak dengar itu, lalu kemudian mereka berusaha untuk ya menyerang pada saat itu. Mereka berusaha menyerang, tapi terbunuh akhirnya. Tadi saya bilang kurang lebih tiga sahabat terbunuh. Waktu itu orang Yahudi, waktu itu dia, tiga sahabat yang terbunuh, mereka jadi semangat. Nabi kan sudah bilang tadi, jangan menyerang, biarin aja. Mereka pukul tangkis saja. Karena mereka bukan mau menyerang, mereka mau lari pulang. Gitu kan Nanti akhirnya kita kepancing masuk ke depan, dilempar sama anak panah. Tapi karena ada tiga orang yang mau menyerang, terbunuhlah tiga orang ini. Akhirnya orang Yahudi tamak. Mereka menganggap mereka punya kekuatan, maka mereka menyerang. Sampai akhirnya saking kuatnya serangan Yahudi, bubarlah para sahabat. Banyak yang terbubarkan dari pasukan Muslimin. Dan Nabi SAW sempat memanggil mereka mengatakan, ke sini lah wahai hamba-hamba Allah, jangan bubar, tetap aja komitmen, gitu kan? Tapi banyak sahabat yang tidak dengar. Mereka bubar. Lalu Nabi SAW panggil dengan suara keras, wahai orang-orang yang telah membayar di bawah pohon. berkumpullah, mana baiat kalian di Hudaybiyah, kalau kalian akan hidup mati untuk Allah dan Rasulnya mendengar panggilan tersebut, maka para sahabat segera kembali di sekitar Nabi alaihi salatu wassalam kemudian muslimin terus saja membela bersama Nabi Wasallam sampai mereka berhasil memukul mundur Yahudi, dan pada saat itu tiga korban muslimin berhasil dimakamkan setelah Yahudi terpukul mundur ke pintu gerbang mereka, tapi tentu juga belum bisa karena pintu gerbang, tapi itu ditutup lagi Kom Yahudi banyak yang melarikan diri ya pada saat itu, maksudnya masuk ke dalam benteng. Namun Nabi Wasallam mengingatkan Muslimin ingat strategi Ali tadi. Sekarang pasukan Yahudi ini sudah terlanjur karena semangat tadi berhasil membunuh tiga orang. Mereka sudah sampai ke perkemahan per Muslimin dan berhasil memukul mundur Muslimin. Sekarang Muslimin terkocor-kacir. Waktu Nabi panggil mereka hai penduduk, hai uh, pembaikan di bawah pohon, kumpullah, kumpullah mereka semua. Waktu mereka kumpul teman-teman sekalian, maka Muslimin sekarang menghadapi orang Yahudi dan Yahudi jauh dari pintu gerbangnya. Waktu mereka lihat Muslimin berkumpul kembali, mereka mau melarikan diri. Nabi SAW suruh kejar, kejar sekarang. Kita punya kesempatan untuk bisa membenteng itu. Dan banyak orang Yahudi yang jadi korban gara-gara itu. Kemudian waktu mereka mendekati pintu gerbang, dibuka pintu gerbang untuk menyelamatkan Yahudi ternyata tidak berhasil. Dan strategi Ali bin Abi Thalib yang awal berhasil. Nabi SAW dan pasukan masuk ke dalam benteng Sa'ab. Dan pada saat itu akhirnya orang Yahudi melarikan lagi dari pintu belakang mereka pindah ke benteng yang ketiga namanya Benteng Zubair. Ya, ini nama-nama pimpinan mereka tentunya. Pada saat itu Nabi Wasallam pun akhirnya menguasai benteng yang kedua. Ya. Nama Benteng Saab. Dan pada saat itu tentunya muslimin menemukan banyak sekali makanan. Dan terutama yang paling banyak di benteng ini adalah kendi-kendi khamer. Kendi-kendi khamer. Ya. Dan Yahudi ini terkenal adalah orang yang sangat gemar dengan hammer, walaupun mereka tahu haram dalam agama mereka, dan saking gemarnya mereka sangat tahu bagaimana membuat hammer yang terbaik, memendamnya di tanah dan segala. Dan sampai sekarang pengusaha hammer kan orang-orang Yahudi gitu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian ada kualitas hammer yang terbaik pada zaman itu, tidak perlu antum tahu lah gitu kan. Intinya ada hammer yang terbaik pada zaman itu. Kemudian hammer ini ditaruh di kendi-kendi yang besar. Gitu. Ada satu sahabat Nabi, diutus oleh Nabi SAW namanya Abdullah. Abdullah ini gemar sekali hammer dulu, dan sebelum masuk Islam dia suka kumpul-kumpul sama Yahudi di Madinah, mabuk-mabuk sama mereka. Dia juga tahu kualitas hammer yang paling bagus yang ini. Tapi ini orang sudah taubat, gitu kan? Waktu dia datang ke situ, dia dulu pecandu hammer sebelum taubat masuk Islam. Dia lihat kendi-kendi hammerin, ditutup sama kain-kain. Begitu dibuka, tercium baunya. dia ingat masa dulu gitu. dalam riwayat yang dikatakan dia minum dia minum kembali khamar tersebut dari sangking minum kangen asyiknya dia minum sampai mabuk jatuh di dekat kendi tersebut nabi saw serem tanya mana si Abdullah yang saya tugaskan hmm? sahabat cari didapat di situ telar dia <laughs> jatuh di sekitar kendi-kendi itu gitu kan maka mereka bawa ke hadapan nabi saw ya Rasulullah Abdullah mabuk nih Padahal Abdullah ini termasuk orang yang hadir di perang badar ini. Tapi subhanallah, godaan syaitan, gitu kan? Di perangan. Maka Nabi SAW pun marah dengan dia. Mencabut sendal beliau, lalu kemudian dipukulin. Waktu dikepulin para sahabat juga ikut pukulin. Panggir -panggir. Sampai Nabi SAW meng mengatakan kepada mereka berhentilah. Waktu sudah berhenti dipukulin sama sendal, sebenarnya kan orang pemabuk ini dicambuk 40 derah ya. Tapi karena Nabi SAW itu memimpin, maka semuanya ikut. Waktu sudah dilepaskan campukan sendal, Umar bin Khattab marah. Umar mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Kenapa kau minum khamar? Ini khamar sudah haram dalam Islam, lagi jihad, kok bisa mabuk ini. nggak mungkin. Maka Nabi SAW melarang mengatakan, jangan kau melaknatnya, hai Umar. Karena sungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kau laknat dia. Orang ini sebenarnya imannya ada. Cuma tergoda oleh syaitan, subhanallah. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekarang tidak boleh kita melaknat orang beriman yang terjerumus dalam dosa, karena mungkin dia lalai, orang bisa terjerumus lagi dalam zinanya, dalam kamarnya, dalam ribanya, tapi sebenarnya dia tidak mau, dia tahu tuh berkecergak dalam jiwanya, ini tidak boleh kita laknat. Yang dilaknat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dasarnya orang sudah nasihatin, nggak mau tobat sama sekali, itu lain. Tapi kalau orang seperti ini tidak boleh teman-teman. Karena banyak di antara ikhwan dan akhwat kita mungkin semoga tidak kita tidak termasuk ya orang-orang yang mungkin tergoda untuk melakukan lagi perbuatan maksiatnya ini tidak boleh dilakukan. Tapi diajak taubat. Cuma hukuman tetap berlaku. Semua yang kepergok dihukum. Sebagaimana tadi ini di, kepergok hammer mabuk maka dicambuk. Di dalam benteng Sa'ab ini yang ditembus oleh Muslimin yang kedua. Mereka menemukan Salam bin Mushkim, pimpinannya Yahudi, gitu kan, suku Kainoka pimpinannya. Dan pada saat itu kebetulan dia lagi sakit, karena dia lagi sakit dia nggak bisa melarikan diri. Orang-orang Yahudi pun meninggalkan dia di situ. Ya. Maka Nabi saw memanggilnya, memsuruh membawanya, bawa agar orang ini dibunuh. Maka Nabi saw memerintahkan para sahabat. Ya, pada saat itu membawanya ke Nabi SAW dan kemudian memerintahkan sebagian sahabat naik ke atas benteng Saab dan bertakbir. Sehingga seluruh Yahudi di benteng-benteng lain mengetahui kalau muslimin sudah menguasainya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Salam bin Mushkim untuk dibunuh dan karena ini adalah pimpinan orang Yahudi dan memang dia termasuk kafir harbi. Dia sudah berada di dalam benteng dan memang dia memicu pasukan Yahudi untuk keluar. Gitu Dalam benteng Saab juga ditemukan teman-teman sekalian, alat, ya... Yang alat ini fungsinya untuk melemparkan batu dari jarak jauh. Dan jumlahnya sangat banyak. Ini muslimin belum pernah kenal sebelumnya alat perang ini. Jadi kayu dibuat seperti bentuknya uh, segitiga, hurve yang terbalik, di bawah ditaruh roda dua. Kemudian diikatlah dengan tali yang besar. Lalu di tengah-tengahnya ada sebuah kayu yang besar juga yang ditarik dengan tali. Nanti ditaruh batu besar ini bisa melempar dari jarak jauh. Artinya mungkin kalau kita sekarang sudah tidak mungkin dipakai alat ini. Tapi zaman dulu itu termasuk alat yang canggih. Muslimin belum pernah punya ide. Jadi sebenarnya untuk menembus benteng-benteng kayak Yahudi ini harus pakai alat itu. Melempar batu atau melempar bukan cuma batu, mungkin ada batu kemudian kadang-kadang dibungkus dengan, uh, dibungkus dengan uh, rumput ya kering. lalu kemudian dibasahi dengan minyak bersama itu, itu minyak minyak zaitun kemudian dibakar sehingga ini kalau dilempar bisa membakar apapun yang ada dalam benteng ataupun merusak tembok tembok musuh dan itu terutama di benteng ini di benteng sahab ditemukan banyak sekali dan nabi saw bertanya kepada para sahabat untuk siapa yahudi persiapkan semua ini jumlahnya ratusan banyak sekali gitu kan maka kata orang-orang sah -orang, atau beberapa sahabat yang mengetahui tentang orang-orang Yahudi mengatakan ya Rasulullah sangat jelas mereka persiapkan untuk memerangi Anda maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan baik persiapkan semua ini kita pakai untuk menyerang benteng mereka bawa sekarang kita pindah ke benteng yang ketiga benteng Zubair Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pasukan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung benteng ketiga namanya Zubair benteng Zubair ini agak berbeda berada di atas gunung sehingga menyulitkan muslimin untuk membukanya Jadi agak menerjal, terjal di atas gunung lah benteng itu. Dari semua sudut tidak dapat ditembus. nggak ada pintu masuknya. Pintu gerbangnya pun harus orang menukik, naik. Baru dibuka pintu gerbang. Ini lebih sulit, awal datar saja sulit ditembus, apalagi ini terjal. ya. Para saat itu muslimin coba berusaha mengepung, melempar anak panah. Mereka juga melempar anak panah, nggak ada hasilnya. Waktu itu sudah beberapa hari kebetulan dikepung oleh muslimin. Dan ternyata orang Yahudi di dalam itu juga sudah ketakutan. Karena takutnya nanti dikalahkan seperti dua benteng sebelumnya. Ada satu orang namanya Gezzal. Gezzal ini orang Yahudi. Dia panjati temboknya, temboknya sendiri. Tembok Yahudi lalu kemudian dia keluar dan minta bertemu dengan Nabi SAW. Pada saat bertemu dia berkata, Aku datang dari benteng yang sangat kuat dan tidak akan pernah bisa dibuka. Penuh dengan pasukan, harta dan segala kebutuhan. Sama nih sama kasus tadi Nabi Saw. Cuma senyum lalu mengatakan, Apa kau datang menakut-nakutiku? Nanti kan Allah pasti sudah menjanjikan padaku akan menang dan merebut Khaybar. Karena melihat kedegasan Nabi Saw. Gaza lalu ketakutan lalu berkata, Demi Allah, aku tahu dan semua Yahudi tahu dan kami telah menemukan itu tertulis dalam Kitab Taurat bahwasanya benar Engkau adalah Nabi dan Engkau akan membukanya. Pengakuan yang luar biasa. Ini. Kebodohan dia tahu ini Nabi, dia tahu akan dikalahkan, akan dibunuh, akan masuk neraka, tapi tetap mau komitmen dengan itu. Ya. Ada orang begini, Subhanallah ya, mirip Yahudi, tahu kebenar, tahu ini kesalah, tetap dilakukan. Tahu mencuri itu tidak baik, tahu aku bisa dipecat dari kantor, enggak, apa-apa, buat resiko nanti terjadi, biarin aja, kan aneh sekali. Maka dia pun mengatakan, oleh karena itu aku datang khusus untuk menunjukkan kepadamu. Pintu masuk ke benteng ini. Tapi dengan syarat. Berikan keamanan aku dan keluargaku, Sama hartaku. Itu saja. Jadi begitu ujung-ujungnya Yahudi. Kalau sudah terserang, terdesak, dia mau aman sama keluarganya. Maka kata Nabi Muhammad, baik. Engkau akan aman. Tapi dengan syarat penuhi kesepakatan. Dia bilang baiklah. Lalu kemudian dia bilang. Wahai Muhammad, benteng ini memiliki segala sesuatunya. Benteng ini luar biasa. Paling kuat diantara benteng Yahudi. Di dalamnya semuanya ada, tidak ada terkecuali, kecuali air, dia bilang. Air itu susah, karena di atas gunung. Maka perlu kamu berpikir, hai hey Muhammad, dari mana air mereka? Kata Nabi SAW, baiklah, dari mana airnya? Lalu dia bilang, ya. mereka di belakang benteng ini, di belakang benteng ini, ada satu lorong dibuat khusus. Ya. Oleh orang Yahudi, mereka turun dari atas, jadi gunung itu dikikir sama mereka, dari atas gunung, gitu you ya. Know? dikikir dari belakang sehingga musuh nggak bisa lihat, itu terus seperti lorong dari atas, jadi orang bisa turun, dibuatin tangga. Itu turun sampai ke bawahnya ada mata air. Cuma itu saja pintunya. Dan itu pun dia dari atas ditutup dengan pintu. Maka setiap hari Yahudi puluhan ratusan orang turun, ngambil air, mereka estapetkan, naik ke atas. Begitu terus. Nanti sampai penuh kendi-kendi mereka di dalam, baru mereka tutup lagi malam hari. Begitu tiap hari. Masih belum ada alat yang lain untuk mendatangkan air. Mereka hidup dari mata air. Maka kata Yahudi tersebut, kalau engkau bisa menembus, ya, men -men masuk ke situ dan aku akan tunjukkan lorong itu, tutup pintu itu, buat mereka tidak bisa turun, maka pasti mereka akan mengalah. Kata Nabi sedang baiklah. Ditunjukkanlah jalan le -le dari lereng-lereng gunung itu, kiri, kanan, masuk, lewatin sedikit sungai, sampai dapat ke mata air tersebut. Lalu dikuasai oleh muslimin Pada saat itu betul-betul Nabi SAW menutup Menyuruh sahabat menutup pintunya sehingga Yahudi tahu Setelah ditutup mereka tidak bisa lagi turun ambil air Dan akhirnya muslimin berhasil mengambil alih mata air tersebut Gara-gara ini orang-orang Yahudi menyerah Gara-gara ini benteng ini akhirnya menyerah Beberapa hari setelah itu Yahudi tidak punya pilihan lain kecuali mereka Pindah ke benteng yang setelahnya Namanya benteng Ubay Jadi banyak sekali benteng mereka Benteng di belakangnya lagi Mereka mundur semua, lalu kemudian pintu gerbang dibiarin dibuka. Masuklah muslimin menguasai benteng yang ketiga, benteng Zubair ini. Benteng yang keempat, teman-teman, namanya benteng Ubay. Pasukan muslimin lalu pindah ke benteng setelahnya benteng Ubay dan Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang benteng tersebut dipimpin oleh Abu Dujana RA. Seperti kasus benteng-benteng sebelumnya, kaum Yahudi mengutus beberapa orang untuk perang tanding, tapi semua kesatria mereka terbunuh, maka Yahudi sepakat untuk tidak perang tanding lagi, dan akan tetap bertahan dalam benteng sampai kapanpun semampu mereka. Suatu hari, saat Yahudi tiba-tiba keluar menyerang Muslimin, maka Abu Dujana, radhiyallahu anhu, bersama pasukannya berhasil memukul mundur Yahudi, dan berhasil memasuki benteng mereka, dan akhirnya menguasainya. Kaum Muslimin menemukan pada benteng tersebut, Dabbabah namanya. Dabbabah artinya... Ini sebuah alat ya yang dipakai dalam peperangan, dan ini belum ditemukan juga muslimin sebelumnya. Sebuah kotak yang tinggi, di dalamnya terdapat tangga-tangga. Jadi seperti berapa bentinti bangunan. Ada rodanya besar, empat, semuanya dari kayu. Rodanya pun dari kayu. Itu ditarik nanti dari depan atau didorong dari belakang. Itu ada tiga sampai empat lantai. Jadi di dalamnya ada tangga naik. Jadi setiap lantai itu bisa memuat sekian-sekian belas prajurit. Jadi 3 atau empat lantai ini itu bisa sampai puluhan prajurit. Itu nanti didorong kemudian didempetkan ke benteng musuh supaya mereka bisa naik ke atas. Seperti itulah ya. Dan itu di bagian depannya ditaruh kulit-kulit hewan yang dibasahin dengan minyak. Biasanya cara menghancurkan uh, bangunan seperti ini yang didorong ini itu dengan cara dipanahin dengan panah api. sehingga kayunya terbakar jadi rontok gitu kan seperti itulah. Jadi mereka sudah taruh di depannya kulit-kulit yang dikeringkan ditempelkan agar pada saat dilempar dengan panah api tidak bisa terbakar. Alat ini digunakan oleh Yahudi tentunya untuk strategi perang dan mempertahankan benteng-benteng mereka gitu. Kaum Yahudi waktu tahu ya ternyata muslimin berhasil melalui Abu Dujana menembus benteng ini, benteng Ubay, maka mereka lari ke benteng yang setelahnya namanya benteng Nazar. ini benteng yang kelima benteng ini terhitung benteng yang terkuat di Khaibar selain berada di atas gunung yang terjal juga persiapan dalamnya cukup untuk kehidupan satu tahun oleh karena itu si wanita dan anak-anak semua wanita anak, anak ditaruh di benteng ini melihat benteng yang sangat sulit ditembus maka Nabi S.A.W. memerintahkan agar menjanik atau tadi ya meriam-meriam itu ya tapi pakai batu yang dilempar yang diambil dari benteng yang sebelumnya dan juga dabbaba Ya, tadi yang dibahasakan dabbab ini adalah Rumah-rumah atau tadi Tangga-tangga yang dibuat Ditempelkan di tembok untuk naik ke atas Digunakan dalam peperangan tersebut dan Ini pertama kali muslimin menggunakan Alat-alat perang selain pedang Dan perisai juga tombak yang biasa mereka kenal Nabi SAW waktu itu memerintahkan semuanya Pasukan menuju ke arah benteng nadhar Dan membawa meriam ini lalu dipakai semuanya dilemparin ke arah sana. Begitu pula tangga-tangga tadi ditempelin di benteng-benteng sehingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam benteng tersebut. kalau saat itu kaum Yahudi betul-betul tidak bisa melakukan apa-apa karena Muslimin sudah ada dalam benteng mereka. Satu sisi mereka sibuk menyelamatkan diri dari tembakan meriam dan sisi yang lain di dinding tembok mereka jebol, ya, karena memang dinaikin oleh kaum Muslimin. Akhirnya dengan cara ini Muslimin berhasil menguasai benteng mereka. Dan mereka pun melarikan diri pada saat itu, seluruh Yahudi, laki-laki melarikan diri laki -laki, dan seluruh anak-anak juga, anak-anak Anak-anak dan wanita menjadi harta rampasan perang muslimin Semua wanita dan anak-anak Yahudi dibagikan kepada pasukan muslimin Dan menjadi bagian Nabi SAW adalah Sofiyyah binti radhiyallahu anha Yang sebelumnya bagian Dihyal Kalbi Dihyal adalah sahabat Nabi yang mulia gitu kan Dibagilah para wanita dan anak-anak ini sebulan dapat sekian sebulan dapat sekian sekian orang gitu. Jadi sahaya mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi sallallahu lalu berkata wahai utusan Allah, Sofia binti Huyai, hayanya Huyai ini raja, raja Yahudi dan suaminya juga raja Yahudi. Suaminya namanya Kanana bin Abi Hukaik. Ya. Maka tidak pantas kecuali untuk Anda. Lebih baik Sofia di bawah naungan Anda, jangan dikasih sahabat yang lain. Maka Nabi sallallahu mengatakan baik, bawalah ke sini Sofia dengan juga yang memilikinya, Dihya kalbi maka Nabi SAW mengatakan, wahai Dihya mauka kamu, ridha ka kamu, kalau orang ini Sofia aku gantikan dengan beberapa sahaya yang lainnya maka Dihya mengatakan, Ya Rasulullah dia buat anda tidak usah ada balasan apa-apa maka diberikanlah Sofia kepada Nabi SAW lalu Nabi SAW waktu itu mengetahui kedudukannya lalu mengatakan kepada Sofia, engkau aku bebaskan kerana Allah kata Nabi SAW tanpa syarat apa-apa, engkau aku bebaskan kerana Allah Maka tiba-tiba Sofia syahadat. Ashadu Allahilahil Allah wa Anha Muhammad Rasulullah. Nabi SAW dan para sahabat heran kenapa Sofia begitu cepat masuk Islam, sementara Yahudi ini terkenal susah masuk Islam. Sudah sekali masuk Islam, itu kan? Hamba kata Nabi SAW kalau ada 12 orang Yahudi masuk Islam di zamanku, maka seluruh Yahudi masuk Islam. 12 orang, saking susahnya. Tiba-tiba perempuan ini mengucapkan syahadat. Maka Nabi SAW tanya kepada Sofia, apa yang membuatmu secepat itu masuk Islam? Maka Sofia menceritakan, dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya dulu waktu masih kecil, waktu dulu masih kecil di Madinah, saya tinggal di Madinah dulu. Umur saya masih di bawah 10 tahun. Ayah saya, Huyayi bin Akhtab, dengan paman saya, Yasir bin Akhtab. Dua-duanya pendeta Yahudi. Anda pernah mempermalukan mereka di depannya Abdullah bin Salam. Masih ingat kisah Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi yang, yang masuk Islam, gitu kan. Setelah bertanya kepada Nabi SAW, apa makanannya di surga, bertanya beberapa pertanyaan yang pernah sudah pernah kita jelaskan, lalu kata Abdullah bin Salam, setelah syahadat, ya Rasulullah, orang Yahudi kaum qadr, kaum yang suka berkhianat. Maka jangan ceritakan saya masuk Islam. Tapi undang mereka, pendeta-pendetanya, biar Anda bertanya kepada mereka. Lalu Nabi SAW mengundang, termasuk yang datang adalah Huyai bin Akhtab dan Yasir bin Akhtab ini. Datang ke masjid Nabi SAW, kata Nabi SAW Hai orang-orang Yahudi, kalian adalah pendeta-pendetanya Kalian tahu siapa saya Kalian temukan nama saya disebutkan dalam Taurat Kalian tahu ini adalah kota Madinah Kota Rasul, kota hijrahnya Kalian tahu ajaran ini benar, kenapa kalian tidak mau beriman Berimanlah, mereka bilang Tidak, kami tidak mau beriman Kata Nabi SAW, bertakwa lah, tetap mereka tidak mau Kata Nabi SAW, baik Bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam Kata mereka, dia adalah tuan kami Dia anak tuan kami, dia orang yang Paling alim diantara kami Kata Nabi SAW, bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Mereka bilang, tidak mungkin. Mustahil. Itu orang yang paling hebat ilmunya di antara Yahudi. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah keluarlah. Abdullah lagi ada di belakang pintu. Di belakang tembok masjid, Datang. Lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Bertakwalah Yahudi masuk Islamlah. Maka tiba-tiba mereka mengatakan, Sungguh dia adalah orang yang paling bodoh di antara kami. Dan anaknya orang yang paling bodoh. Maksudnya ayahnya pun bodoh. Gitu kan. Kata Sofiyah, Biasanya ya Rasulullah, ayah saya Huya bin Aqtab dan paman saya Asir ini setiap hari kalau ketemu saya pasti saya dipelukin, diciumin, saya masih kecil, selalu saja. Kecuali pada saat itu hari, waktu mereka pulang dari masjid anda, saya masih kecil, di bawah 10 tahun. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah, mereka buka pintu, saya pun mau menyambutnya, berharap saya dipeluk dan dicium. Ternyata mereka saking terganggunya dengan kejadian tersebut, mereka melupakan saya dan saya mendengarkan pembicaraannya. Pembicaranya adalah kata ayahku ya kepada dia kepada Yasir. Ini perkataan yang tercutukkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari ya. Kata Huyai kepada ayah kakaknya Yasir, "Apakah dia orangnya yang telah disebutkan di dalam Taurat?" Yang Taurat maksudkan kata Huyai ayahnya Sofia. Yasir berkata, "Saudaranya, iya, dia orangnya." Kalau kata, kata, kata huyai lagi, apakah engkau telah memastikan semua ciri-ciri dan sifat-sifatnya kalau dia Nabi terakhir? Kata pamanku, Yasir, iya. Lalu kata ayahku, lalu apa keputusanmu? Kemudian kata pamanku, Yasir, aku putuskan untuk memusuhinya selamanya. Kan. Ini kata para ulama, sungguh ini kebodohan Yahudi. Karena sampai hari ini pun mereka tahu Islam benar, mereka tahu Islam akan menang. Tapi seperti itulah. Subhanallah. Makanya kata Ibnu Abbas, gairi maghdubi ya alihim adalah Orang-orang yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena mereka tahu kebenaran mereka tidak mau ikuti Maka Sofia pun mengatakan Gara-gara itu Islam masuk ke dalam hatiku Karena aku tahu ternyata pamanku dan ayahku Tahu kalau anda Nabi Gara-gara itulah aku syahadat Sofia ini sangat terkenal Tentu radiallahu anha dengan kecantikannya Sehingga beberapa istri-istri Nabi Sering cemburu diantaranya Aisyah radiallahu anha Dan beliau sering mengajak Istri-istri yang lain mengatakan, hai anak Yahudi, hai anak Yahudi. Begitulah, ya. Karena ini bahasa seperti mengolok, gitu kan. Maka Sofia pun menangis satu waktu dalam hadis Bukhari. Menangis dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana perilaku para maduku seperti ini. Mereka selalu mengatakan, hai anak Yahudi, hai anak Yahudi. Kebetulan, ya, Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia ini adalah keturunan langsungnya Nabi Harun. Jalur langsungnya Nabi Harun as ini ayahnya Huyai bin Akhtab. Kata Nabi saw diajarkan baterainya akan habis. Diajarkan kepada Sofiah radhiyallahu anha. Ya, Katakan kalau seandainya kau diolok-olok lagi oleh madumu, ya, dia bilang kata Nabi saw mengatakan, aku adalah keturunan atau ayahku adalah seorang nabi. Maksudnya si Harun dan suamiku seorang nabi. Siapa di antara kalian yang seperti itu kedudukannya? Maka akhirnya tidak ada satupun Sofie dihina atau dicaci maki atau berusaha di, dijatuhkan seperti itu kata Sofia kepada Aisyah dan teman-teman yang lain atau madunya yang lain. Saya adalah keturunan Nabi, ayahku Nabi Harun dan suamiku Nabi Muhammad saw. Siapa di antara kalian seperti itu? Maka akhirnya semenjak itu tidak pernah lagi sama sekali diolok-olok Sofia radhiyallahu anha. Baiklah, pada saat Nabi Wasallam sedang membagi-bagi harta rampasan, benteng Ubay Maka ada satu orang Arab Badui Waktu itu teman-teman sekalian, dia sempat melihat peperangan tersebut Dia lewat, dia lihat bagaimana pasukan muslimin mengepung Kemudian dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada saat mereka sholat Melihat akhlaknya muslimin, gitu kan Baik sekali gitu Lalu dia sempat bertanya dengan beberapa sahabat tentang Islam Masuklah Islam dalam hatinya Lalu dia mengatakan, saya mau masuk Islam. Di mana Nabi kalian? Para sahabat tunjuk, itu di depan saat. Maka orang ini pun datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan atau menyatakan ingin masuk Islam. Gitu. Maka pada saat itu pun Nabi SAW mengatakan, baiklah dipandu syahadat. Setelah syahadat, Nabi lagi bagi gani. Kata Nabi SAW, ambillah ini dikasih sebagian, disuruh kasih. Lalu orang itu bilang, Ya Rasulullah, saya tidak pernah berharap harta rampasan perang. Saya sudah kumpul dengan sahabat-sahabat anda ini, saya dengar. Kalau mereka keluar dari Madinah, bukan mengejar hata rampasan perang, tapi mereka mengejar mati syahid, masuk surga. Saya juga ingin itu ya Rasulullah. Dan saya ingin sekali, agar anak panah Yahudi terlepaskan dari benteng mereka, kena di dada saya sebelah sini, tembus di sebelah sini, dia tunjuk titiknya. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan kamu kalau kau jujur. Kalau kau jujur, Allah kasih. Maka subhanallah, awal sekali, waktu mereka masuk ke benteng eh, Nazar tadi eh, Maaf, waktu di benteng Ubay tadi, begitu mereka mau menyerang ke benteng yang setelahnya, ini tadi lupa diceritakan. mesti diceritakan untuk pembebasan benteng Ubay ya. Maka pada saat mereka menyerang benteng yang setelahnya, itu ada anak panah Yahudi yang lepas dan yang paling pertama mati si Badui ini. Nah, dia mati, sahabat semua rumunin. Ini orang mati syahid nih. Gitu ya. Maka e, mereka melaporkan ya Rasulullah, mereka melaporkan kepada Nabi Sosam ya Rasulullah kejadian seperti ini. Maka Nabi Sosam pun datang ke situ, lalu tanya, heran melihat. Bukankah dia tadi yang baru syahadat nih? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Ini orangnya tadi. Kata Nabi SAW. Apakah betul dia? Pastikan. Dua kali ditanya. Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mahasuci Allah yang telah membenarkan janjinya. Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang tidak pernah sujud sekalipun. Tadi ada yang tidak pernah sholat satu rakaat pun. Ini tidak pernah sujud sekalipun, maka lihatlah orang yang ini. Maka... di sini juga tentunya isyarat dari Allah dari Nabi saw kalau sebenarnya Allah akan membenarkan orang yang meminta langsung kepada Allah subhanahu wa taala lalu Nabi saw bersabda atau membaca doa ya Allah ia adalah hambaMu yang telah berhijrah ke jalanMu dan jujur padamu maka saksikanlah juga terimalah ia dan aku menjadi saksi untuknya Nabi SAW juga memberi semua yang tidak bisa hadir khaybar karena udhur, ada empat atau lima orang sahabat tadi yang saya bilang Tidak bisa hadir karena punya udhur, sakit, disiapkan ghanimah buat mereka Juga Nabi SAW menyendirikan harta rampasan uh, pada yang belum ikut khaybar Karena ada udhur, tidak bisa ikut umroh dan juga kesepakatan Hudaybiyah. Jadi ada juga penduduk Madinah teman-teman sekalian yang tadinya Nabi keluar 1400 orang itu karena memang ada yang mau ikut tapi tidak bisa Itu punya udur. Sementara mereka tadinya juga kalau ikut di Khaybar pun tidak dapat ghanima. Tapi Nabi SAW sisipkan juga harta rampasan buat mereka. Pada saat itu ada satu kejadian unik. Masih ingat tadi Uyayna bin, bin Hussein? Hah? Masih ingat ga? Siapa? Hah? Iya. Kepala suku apa? Gatafan. Yang tadi pergi pulang ke sukunya itu. Di saat itu dia datang. Waktu muslimin sudah menang. Dan Nabi SAW lagi bagi-bagi ganimah. Datang orang ini, suku kataban. Pada saat melihat muslimin telah menang dan membagi-bagi harta rampasan perang, dia berkata, dia datang langsung. Tidak ada malunya ini. Dia datang kepada Nabi SAW, lalu dia mengatakan, Wahai Muhammad, berikanlah aku juga bagian dari rampasan. Karena aku telah meninggalkan Yahudi dan tidak ingin memerangimu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau meninggalkan benteng karena ada teriakan yang memberitakan kalau sukumu sedang diserang? Bisa jadi malu sendiri karena dia, dia tidak tahu kalau Nabi tahu itu gitu kan. Maka pada saat itu akhirnya dia malu sendiri dan dia berkata, ya sudahlah Muhammad, anggap itu benar gitu kan. Tapi saya minta, ungganima, kasih harta rampasan perang, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada dia, dan ini lihat bagaimana tamaknya orang ini kepada harta. Kata Nabi SAW, baiklah, saya akan memberikan kepada kamu rakabah. Rakabah. Kata Uyayna, apa itu rakabah? Dia sudah bayangkan ini harta rampasan perang yang besar. Kata Nabi SAW, wahai Uyayna, bukankah engkau telah bermimpi semalam? Jadi ternyata sebelum dia datang ke Khaybar, Allah buat dia mimpi. Dan ini mujizat Nabi SAW. Uyayna mimpi, kata Nabi SAW. Bukankah kau mimpi semalam? Kau sempat minta harta rampasan perang padaku. Dan aku bilang padamu, engkau akan mendapatkan rakabah. Gitu kan. Uyayna kaget. Kok bisa mimpinya pun Nabi SAW tahu? Gitu. Dia masih belum nyakit kualitas Nabi. Gitu. Maka kata Uyayna, iya benar. Berilah aku rakabah itu. Gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, rakabah itu adalah sebuah gunung yang jauh dari sini. Kamu jalan lurus ke sana. Nanti kau akan dapat di sana ada gunung yang kosong. Tidak ada tumbuhannya. Itu namanya rakabat. Ambil aja hmm. Maka Uyayna akhirnya faham maksud Nabi SAW. Artinya kau tidak dapat apa-apa. Bukan Muslim. Sudah tadinya mau menyerang Muslimin. Dia gitu kan. diajak negosiasi. Tidak mau tahu. Ya sudah. Ambil aja itu rakabat. Uyayna lalu mendatangi Yahudi. Dan masuk benteng. Mereka temui Yahudi-Yahudi yang masih ada di Dan jadi tawanan. Dan memotivasi mereka agar jangan takut. Kita masih bisa melawan sambil berkata, aku akan bersama kalian. Namun Yahudi malah menyalahkan Uyain dan berkata, kami tidak kalah kecuali justru karena kamu. Ya. Maka Uyainnya pun akhirnya terhina dari semua sisi. Gitu. Masih ada benteng yang terjadi teman-teman sekalian setelah benteng nazar, ada benteng namanya benteng kananah. Nah tadi kan saya bilang waktu ter terakhir benteng nazar yang ada perempuan dan anak-anak, kan sudah dibagi kepada muslimin. Laki-lakinya kan semua lari. Mereka berkumpul di benteng Kanana. Di dalam benteng ini ada raja Yahudi namanya Kanana bin Abi Huqaik. Makanya dikatakan benteng Kanana. Kanana sudah sangat ketakutan, demikian pula kaum Yahudi secara umum. Sampai saat akan mengikat busur panahnya pun waktu dia tahu muslimin sudah menuju ke bentengnya, ia tidak mampu lagi mengikat talinya. Jadi biasanya tali busur panah ditarik Dan itu harus dengan kekuatan, kan? Karena harus kuat, betul, luar biasa talinya sehingga bisa melemparkan anak panah yang cukup jauh. Dan Kanana ini terkenal ahli panahnya Yahudi yang sangat luar biasa, mahirnya. Maka dia pun kaget waktu dia mau tarik tali untuk ikat itu sudah tidak mampu, kemetaran tangannya. Maka dia sadar kalau sebenarnya dia sudah tidak mampu untuk bertahan. Maka ia pun menyatakan penyerahannya kepada muslimin. Kau Yahudi waktu itu masih ada yang sebagian mereka menyatakan kita berdamai saja saat mencoba damai ternyata Nabi Sosam sudah menolak karena damai sebelum perang ya. Tapi sekarang Nabi Sosam sudah mengepung mereka. Lalu berkata kalau kalian mau boleh tapi tunduk dengan hukumku bukan damai karena kalau damai tentunya masih bisa negosiasi tinggalkan kami begini sekarang tidak. Aku akan Tidak akan peraikan kalian tapi dengan syarat, tunduk dengan hukumku. Aku bunuh-bunuh, aku bagi-bagi, aku bebasin-bebasin, terserah. Maka saking takutnya orang Yahudi waktu itu, akhirnya mereka menyetujui apa yang Nabi SAW katakan. Dan waktu itu Nabi SAW memberikan syarat tiga. Yang pertama, Yahudi harus keluar dari Khaybar, bahkan keluar dari seluruh jazirah Arab menuju ke negeri Syam. Jazirah Arab bersih dari Yahudi, gak boleh ada Yahudi. Yang kedua... Yahudi tidak boleh, tidak boleh membawa harta. Tidak boleh membawa harta mereka. Baik itu emas maupun perak. Tidak boleh sama sekali. Dan bila juga senjata. Emas, perak, senjata nggak boleh ada yang bawa. Kalau ada yang bawa, hukumannya seluruh tawanan laki-laki dibunuh. Satu Yahudi semua ini dibunuh semua. nggak boleh bawa emas sedikit pun, emas, perak, senjata nggak boleh bawa. Kalau tidak, kalau setuju dibebasin, semuanya boleh pergi. Tentu ini syarat map caranya dua saja. Saya tadi keluar bilang tiga, dua saja. Tapi di syarat kedua ini yang berbunyi tadi, Yahudi tidak boleh bawa harta emas, perak dan juga senjata dengan balasan kalau dua-dua syarat dipenuhi, semua tawana Yahudi dibebasin. Tapi kalau ada satu saja Yahudi yang menyembunyikan sedikit emas atau perak potongan kecil saja, maka seluruh Yahudi dibunuh ini syarat maka mereka setuju Nabi SAW waktu lihat mereka setuju, maka diizinkanlah mereka keluar dari benteng-benteng mereka dan boleh bawa apa saja kecuali tadi yang dikasih syarat harta tidak boleh, emas, perak, dan senjata tapi tunggangan mereka, unta kambing, domba, segala macam. Boleh mereka bawa. Muslimin waktu itu mendapatkan harta rampasan perang kurang lebih seribu tombak, empat ribu busur, empat puluh ribu pohon kurma, dan masih banyak yang lain. Disebutkan dalam buku sejarah. Empat puluh ribu pohon kurma. Banyak sekali. Salah satu yang ditemukan oleh Muslimin adalah kitab Taurat yang sangat tua. Dan ini dianggap kitab Taurat yang turun-temurun dari Nabi Musa alaihissalam. Maka Yahudi memohon agar Nabi SAW mengembalikan kepada mereka, karena itu peninggalan mereka. Dan Nabi SAW tidak merusakkan dan menyuruhkan menyuruh sahabat untuk mengembalikannya. Dan ini menandakan juga kita harus menghormati buku suci orang lain. Walaupun kita sudah menang, jangan bakar Injil, jangan bakar Taurat. Udah biarin aja. Dia minta kasih aja. Gitu kan? Tapi yang penting, muslimin berkuasa dan hukum Islam diterapkan di situ. Khaybar saat itu adalah wilayah perkebunan terbesar di seluruh Jazirah Arab. Sebagian Yahudi datang dan berkata kepada Nabi Wasallam, Wahai Muhammad, sebelum mereka pergi, Khaybar penuh dengan kebun-kebun luas. Bila engkau mau, biarkanlah kami tinggal di Khaybar dan mengurus kebun-kebun yang sekarang sudah milik kalian. Dan kami tinggal di sini sebagai pegawai kalian, bukan lagi pemilik. Karena sudah menang. Kami hanya meminta, berilah kami tempat tinggal dari rumah-rumah kalian ini sebagai tumpangan saja. Jadi kami, Sekarang bukan lagi rumah ini, kebunan ini lagi, oh bukan kami khaibar, bukan punya kami semua, bukan punya kalian. Kami jadi pegawai, kami sekarang jadi sahaya semua ini. Gitu, Jangan usir kami ke negeri Syam, kami tetap kelola semua ini. Izinkan kami tinggal di rumah-rumah kalian, bukan rumah kami. Jadi terserah muslimin, misalnya muslimin mau si fulan tadi rumahnya di sini. Boleh tinggal di situ kembali atau boleh tinggal di tempat lain, terserah. Dan hasil perkebunan yang kami minta, selain kami diberikan tempat tinggal, dibagi dua. Antara kami dengan kalian. Maka Nabi SAW pun menyetujui syarat tersebut. Mengizinkan Yahudi untuk tinggal di Khaybar. Pada saat Nabi SAW masih di Khaybar, salah seorang muslimin ternyata menemukan ada emas dan perak disembunyikan di rumahnya Kanana bin Abi Huqaiq, raja mereka. Kata dari syaratnya nggak boleh. Kalau ada emas dan perak harus serahkan semua, semua muslimin. Kalau ada yang sembunyi satu, semua Yahudi dibunuh. Uniknya ditemukan emas dan perak di rumah raja mereka, saking cintanya sama harta. Pola ini bahaya sekali bisa dibunuh semua Yahudi. Maka justru Kanana bin Khundah Abu Hunaykin ini, ini yang menandatangani ya mengasesi syarat yang diberikan oleh Muslimin. Nabi SAW lalu memerintahkan al Kanana bin Khundah Abu didatangkan, datangkan dia dengan adiknya yang namanya Rubaiyah. Ini Rubaiyah ini ya, termasuk orang yang uh, menandatangani atau menyetujui kesepakatan tersebut dengan Muslimin, mewakili orang Yahudi. Pada saat itu pun kata Nabi SAW, apa ini Kanana? Kau yang sepakat. Kenapa kohiyan nanti? Maka Kanana sangat ketakutan karena sesuai syaratnya Yahudi semua harus dibunuh, gitu kan? Maka Kanana pun memohon kepada Nabi saw agar dia saja yang dihukum dan jangan sampai semua Yahudi dibunuh. Maka Nabi saw memerintahkan agar Kanana dan adiknya Rubaiyye itu untuk dibunuh di hadapan seluruh Yahudi. Maka dibunuhlah raja mereka. Kita masuk juga teman-teman sekalian salah satu kejadian di benteng Kanana ini adalah diracuninya Nabi Wasallam Oleh orang Yahudi. Setelah kejadian pembunuhan Kanana, Tidak ada lagi Raja Yahudi sekarang. Kanana sudah mati. Ya. Maka seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harith, Ini istrinya Salam bin Mushkim. Salam bin Mushkim yang tadi terbunuh juga. Yang sempat sakit. Lalu dibunuh oleh Nabi Wasallam. Dia, Salam bin Mushkim ini, Kebetulan juga dia adalah adiknya Marhab. Marhab ini yang tadi, Peksatria Yahudi yang terbunuh gitu kan. Dia menyuruh agar seluruh wanita Yahudi situ membuat, membuat masakan. Dengan cara dia izin ketemu dengan Nabi SAW dan berkata, Wahai Muhammad, kalau engkau telah memaafkan kami, artinya kami berterima kasih karena engkau telah memaafkan kami, walaupun raja kami karena sudah mati, suamiku salam sudah mati. Dan ini kami berterima kasih tetap karena engkau telah mengizinkan kami tetap tinggal di Khaybar. Keizinkanlah kami para wanita Yahudi membuatkan makanan untuk kalian semua. Nabi SAW waktu itu setuju, baiklah silakan masak. Karena jumlah wanita yang safar bersama Nabi SAW berapa orang? 20. Enggak cukup kalau untuk masak untuk semua pasukan seketika. Maka wanita Yahudi dibiarkan masak. Tapi ternyata wanita ini, Zainab ini punya niat buruk. Dia meletakkan racun pada makanan Nabi SAW. Setelah makanan siap teman-teman sekalian, dan datanglah makanan itu, Kalau kita menggunakan nampan-nampan yang besar ya, diisi dengan domba-domba ya, yang dimasak dengan sangat bagus ya, ditaruh dengan roti-roti gandum, lalu dipikulah dengan banyak orang-orang Yahudi, ya, waktu itu dipikul oleh mereka, dihadang dihidangkanlah untuk Nabi saw dan uniknya khusus wadah atau e, nampan yang untuk Nabi saw itu ditaruh paha kambing yang besar, yang lainnya utuh kambingnya. Dan para sahabat sangat tahu Kalau Nabi SAW sangat gemar dengan Paha kambing Dihidangkana di depan Nabi SAW Dan para sahabat kebetulan waktu itu sudah berapa hari Sangat kelaparan Maka waktu itu mereka tunggu Nabi SAW Nabi SAW melihat Makanan tersebut sudah siap, sahabat juga sudah kelaparan Beliau pun mulai mencuil Paha kambing itu Begitu dicuil dimasukkan di mulut beliau Para sahabat kemudian mulai Mau makan dan kelaparan Tiba-tiba kata Nabi SAW kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Sahabat ini sudah ada yang cuil, mau masuk di mulutnya. Berapa hari enggak makan, kelaparan. Ya Rasulullah lapar nih. Kata Nabi Wasallam, kufu aidiakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang makan. Berhenti. Sahabat semua berhenti, pasti ada masalah besar nih. Kata Nabi Wasallam, panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di sini. Panggil semua, datang mereka semua. Lalu Nabi S.A.W. menanyakan pertanyaan yang unik, luar biasa, teman-teman sekalian. Kata Nabi S.A.W., Ya ma'asyar al-Yahud, A'antum musadjiki, In sa'altukum ansya'id, hay Yahudi. Jujur nggak? kalau saya tanya sesuatu? Kata orang Yahudi, tentu saja. Kami akan jujur. Gitu kan. Maka Nabi S.A.W. menanyakan tiga pertanyaan, teman-teman. Tapi dua ini menjebak mereka. Kata Nabi S.A.W., Siapa kakek kalian? Pertanyaan pertama. Ternyata orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar ini, yang kebetulan tinggal di Jazirah Arab waktu itu. Ada Yahudi tinggal di wilayah lain, tapi yang khusus di sini teman-teman sekalian mereka punya kakek. Kakeknya ini lemah secara fisik. Ya. Tapi pemimpin Yahudi, keturunannya sedikit tidak banyak, hartanya sedikit. Bukan orang yang, yang, yang punya kreativitas yang besar. Maka orang-orang Yahudi di sini karena keturunan-keturunannya, banyak kesatria, segala macam, mereka malu disebatkan diri kepada itu. Dan orang Yahudi, teman-teman sekalian, satu-satunya mungkin suku di dunia ini yang berani menghapus nasab mereka. Dihapus. Jadi tidak suka kakek ini, kakek ini kayaknya lemah nih, ganti namanya. Kakek sana. Gitu loh. Ganti nama. Sama orang tidak suka ayahnya, diganti nama ayah. Ayah ini tidak bagus, ganti nama ayah sana, karena itu pemberani. Padahal bukan itu pemilik spermanya. Maka mereka rahasiakan, yang tahu cuma pendeta Yahudi. Kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Itu pertanyaan pertama. Kata mereka, Fulan bin Fulan. Yang paling hebat. Ada satu kakek mereka, rupanya kakek lain, orang Yahudi lain. Tapi terkenal kesatria, keturunannya banyak, orangnya kaya raya. Kata Nabi SAW, kalian bohong. Ya. Kakek kalian, Fulan bin Fulan. Nabi tahu. Dari Wahyu. Diam orang-orang Yahudi. Nabi tanya lagi. Ya maksyaral Yahud, hai Yahudi. A jujur nggak kalau saya tanya lagi, mereka bilang tentu saja ya. Kalau kami dusta, maka pasti Allah akan memberitahukan kepadamu sebagaimana Allah memberitahukan kepadamu siapa kakek kami. Jadi lebih yakin lagi kalau ini nabi. Aneh, itu. Aneh sekali ini. Lalu kata Nabi saw, siapa penghuni neraka? Ketanya Nabi ini, mereka bilang apa Yahudi ini, kami akan masuk duluan di neraka, <laughs> lalu akan digantikan oleh kalian muslimin. Kata Nabi SAW, kalian bohong, kami tidak akan pernah demi Allah menggantikan kalian. Ini luar biasa, di depan para sahabat Nabi buka semua itu, ya kan? mereka ngakui, kalau kami dusta, pasti Allah akan beritahukan kamu sebagaimana Allah telah memberitahukan kepadamu tentang siapa kakek kami. berarti mereka tahu ini nabi. lalu nabi tanya sekarang siapa penghuni neraka? dengarin ini semua muslimin, mereka bilang kami masuk duluan. <laughs> ini unik sekali. Ini. kami masuk duluan. baru nanti digantikan kalian. kata nabi kalian dusta. kami tidak akan pernah gantikan kalian. karena sudah dua kali dijebak. nabi tanya lagi. yamak shiral yahud. Jujur gak kalau saya tanya lagi? Kata mereka tentu saja. Udah nggak bisa menghelak. Kata Nabi SAW, Apakah kalian meletakkan di daging ini racun? Mereka nggak bisa lagi menghindar. Kalau dari awal Nabi tanya, pasti bohong. Mereka bilang, iya benar. <laughs> Nabi tanya, kenapa kalian taruh itu? Mereka bilang begini, Kami mau membuktikan apakah benar kau Nabi atau bukan. Kalau kau Nabi, kau akan selamat dari racun itu. <laughs> Tapi kalau kau hanya raja pembohong, kau akan mati kena racun kami dan kami akan berkuasa kembali. Berarti mereka tahu, Nabi kan sekarang tahu kalau itu ada racunnya. Mereka tahu ini Nabi. Lalu kata orang-orang Yahudi apa? Wahai Muhammad, kami mau tanya, dari mana kau tahu itu? Dari mana semua kamu tahu itu? Terutama masalah racun itu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan Nabi SAW mengangkat paha kambing itu. Sambil mengatakan, aku telah diberitahukan oleh paha ini, kalau aku diracuni. Jadi sebenarnya, paha kambing yang sudah dimasak, bicara kepada Nabi SAW. Dan ini kejadian yang luar biasa. Ada salah seorang sahabat teman-teman sekalian, namanya Bishir bin Barak. Sahabat ini sempat waktu Nabi tadi makan, masukin di mulutnya, karena laparnya dia cuil, dia juga makan. Tapi waktu Nabi bilang, tahan tangan kalian, dia sudah telanjur telan. Maka sahabat ini kena racun. Kena kebetulan dia satu nampan dengan Nabi SAW. Yahudi tidak racuni semuanya ya. Dia racuni, racuni cuma yang menampannya Nabi SAW. Dia sudah sempat telan. Maka orang itu mengatakan, wahai utusan Allah. Aku benar-benar merasakannya dari awal aku mencuilnya. Hanya saja aku melihat anda memakannya. Maka aku pun merasa tidak mungkin aku lebih mulia daripada anda dan aku makan akhirnya beberapa hari kemudian kemudian Bishr radhiyallahu anhu mati ya dia cacat fisik gara-gara racun itu saking kerasnya pertama cacat fisiknya nggak bisa bergerak semua dan setahun ya dalam setahun penuh dia cacat kemudian dia wafat akibat racun tersebut maka pada saat wafat Nabi saw memerintahkan agar zainab didatangkan dan dibunuh di sini juga sebuah hukum teman-teman sekalian. Bagaimana Nabi SAW tidak langsung menghukum Zainab yang memasukkan racun, karena Nabi tidak kena racun itu. Jadi belum berhasil, seperti itulah ya. Jadi beda hukumannya, orang yang ketangkap memang sudah mencuri, atau orang yang baru mau mencuri. Beda, orang baru mencungkil pintu, belum ambil barang, kepergok. Dengan orang yang sudah ambil barang, pegang barang, kemudian dia mencuri. Yang yang kedua dipotong tangannya, yang pertama tidak diingatkan, ditakzir. dihukum, boleh dipukul, dikebukin, cambuk itu tidak ada masalah peraturan pemerintah setempat. Kata ulama ditakzir, dihukum, menyakitkan bahwa dia supaya dia kapok. Karena dia belum sempat mencuri, seperti itulah. Nah di sini Zainab waktu meracuni Nabi, suasana belum kena, maka Nabi tidak hukum Zainab. Para ini orang Yahudi yang, yang jahat. Tapi setelah Bishir mati, karena racun yang dia buat, maka didatangkan Zainab lalu dikisos, ya dihukum pada saat itu. Namun kata para sebagian dari sejarah Nabi Alih Wasallam sempat terkena racun itu, sempat terkena racun itu. Walaupun sebenarnya racun ini, ya kata para ulama Nabi Sosan diselamatkan oleh Allah. Tapi sebagian yang lain mengatakan kena. Dan Ibnu Kasyiyah secara khusus mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus merasakan ganasnya racun itu. Ya, sesuai dengan sabda beliau, aku terus merasakan ganasnya. racun itu sampai aku merasa mengganggu urat yang ada di jantungku. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya jantungnya Nabi lebih kadang-kadang lebih cepat berdebar, kadang-kadang kadang-kadang lebih lambat, terganggu gara-gara racun semenjak makan racun itu. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah, menggab Allah menggabungkan untuk nabi Muhammad SAW alaihi wasallam meninggal dalam keadaan Nabi Islam, gitu kan? Dan juga mati syahid dibunuh oleh Yahudi. Karena ini ada akibat dari racun tersebut. Walaupun sebagian ahli sejarah menolak ini, ya, mengatakan tidak boleh kita katakan Nabi SAW mati dibunuh oleh Yahudi. Kerana memang beliau tidak mati dalam dibunuh oleh Yahudi sebenarnya. Ini khilaf di antara ahli sejarah tapi saya sampaikan tadi. Kita tutup teman-teman sekalian dengan kembalinya Nabi SAW ke Madinah. Dari peperangan Khaybar terdapat 16 korban muslimin dan 93 orang Yahudi. Dan ini luar biasa bagaimana janji Allah SWT. jumlah muslimin yang sedikit, korbannya pun sangat sedikit. Ini mati syahid saja. 16 orang. Pada saat itu tiba, tiba-tiba datang pasukan muslimin dari Madinah dan ternyata mereka adalah para sahabat yang telah tinggal di Habasyah bersama Najasyi radhiyallahu anhu majma'in. Jadi kalau teman-teman masih ingat kasus Mekah dulu, kan 153 orang yang masuk Islam, ya. 83-nya hijrah ke Ethiopia, 70 tinggal bersama Nabi Alih Sosan di Madinah, eh, di Mekkah maaf. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, ini 83 orang sahabat masih di Habasha, masih di Ethiopia ini. Terus saja mereka di Ethiopia sampai tahun 7 hijriah. Waktu mereka dengar Nabi Sosan telah menembus Khaybar, mereka segera pulang dari Habasha, mereka pergi ke Madinah, susun pasukan mereka menyusul Nabi Alih Sosan. Nabi SAW waktu itu bersabda pada saat melihat kedatangan Ja'far ja bin Abi Talib, pimpinan muhajirin yang hijrah ke Ethiopia. Sungguh aku tidak tahu kegembiraan mana yang harus aku dahulukan. Kemenangan khaybarkah atau kedatangan Ja'far? Ja Karena Ja'far ja telah berpisah dengan Nabi SAW lebih dari 10 tahun. Hijrah ke Habasya itu, itu kurang lebih 4-5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Plus lagi tujuh tahun sudah lewat hijrah Madinah, berarti lebih dari sepuluh tahun tidak ketemu dengan Nabi SAW. Dan Ja'far sepupu Nabi SAW. Orang yang luar biasa, ahli ibadah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tidak tahu yang mana aku harus dahulukan kegembiraanku. Menangnya Khaybar, menang khaybar atau datangnya Ja'far. Pada saat itu, Ja'far dan para sahabat yang telah hijrah ke Habasyah menuju ke Madinah mendapatkan berita kalau Nabi SAW dan muslimin sedang menyerang Khaybar, maka ia pun bersama para sahabat dari Habasyah menyusul Nabi SAW untuk ikut jihad. Karena niat jihad itulah, Nabi SAW memberi mereka sebagian dari rampasan perang. Terdapat sebagian Yahudi di awal-awal kekalahan mereka, sebelum dibuka seluruh benteng-benteng Khaybar, melarikan diri keluar Khaybar, juga wilayah Yahudi yang bernama Fadak. Nabi SAW lalu melanjutkan pembebasan benteng Yahudi namanya Fadak. Dan terbuka benteng tersebut dengan syarat yang sama, dan kesepakatan akhir di benteng Kanana. Artinya... Mereka boleh keluar dari ke negeri Syam Tapi tidak boleh bawa emas, perak, tidak boleh bawa senjata Lalu Nabi SAW melanjutkan ke wilayah Wadi Kura ya, Ini sementara dalam proses pulang ke Madinah. Jadi sisa benteng-benteng Yahudi diselesaikan semuanya Tapi tadi yang kita sebutkan itu adalah benteng-benteng besarnya Loga ada wilayah pemukiman Yahudi pada saat itu tapi tidak besar ya, Tidak seluas khaibar, namanya Wadi Kura Nabi SAW berhasil membukanya dengan perang Dan menjadikan seluruh benteng harta rampasan perang Tertinggal Yahudi Wilayah Ta'imah, Wilayah Ta'imah, dan segera menyuratin Nabi saw dan minta bayar jizyah. maka Nabi saw setuju. Waktu itu, Sebagian Yahudi masih tinggal di Khaybar dan Wilayah Ta'imah sampai zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini Wilayah Ta'imah, ya mereka jizyah sampai Nabi saw meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, sampai zaman Umar bin Khattab. Wilayah Khaybar juga tetap mereka jadi hamba Sahaya Muslimin dan mengelola kebun tadi. Tapi dengan syarat mereka bagi dua dengan muslimin hasil kerjanya. Karena mereka sudah tahu bagaimana bekerja kebun-kebun itu. Hanya saja di zaman Umar bin Khattab bin Anhu, Umar mengusir seluruh Yahudi. Umar mengusir karena pengkhianatan mereka. Ya. Umar mengusir Yahudi Khaiber setelah mereka membunuh salah satu muslim yang ada di situ. Datang ke sana lalu cekcok sama Yahudi. Lalu kemudian dibunuh oleh uh, muslim dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Lalu mereka... menolak untuk menyerahkan kepada Umar pembunuhnya maka seluruhnya wilayah Khaybar diusir oleh Umar bin Khattab dengan pasukan muslimin mereka semua pergi ke negeri Syam dan tersisa hanya Yahudi Taimah karena mereka tidak buat masalah juga tetap membayar jizya dan Allahu alam saya pribadi coba mencari Yahudi Taimah ini kapan tinggalkan jazirah Arab Allahu alam saya tidak temukan Tapi khaybar bersih dari Yahudi. Tinggal Ta'imah. Ta'imah masih masuk jazirah Arab tentunya ya wilayah ini. Kemungkinan besar kata sebagian ahli sejarah, kemungkinan besar mereka pun keluar pada saat pengusiran Yahudi dari wilayah uh, apa namanya, wilayah uh, khaybar ini. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Umar satu waktu, ada pernah sebuah hadis, Hai Umar, aku berharap agar jazirah Arab tidak ditinggali oleh Yahudi lagi atau ahli kitab. Maka Umar pun menjalankan itu di zaman Nabi di zamannya di zaman khilafahnya beliau radiallahu tersisa teman-teman sekalian Uyainah pimpinan qatafan yang masih ada mau mengikuti Nabi saw tadi yang dikatakan kau boleh ambil Rukabah itu, ya. masih ada kisah yang sedikit rupanya dia karena tidak dapat ganima Yahudi juga mengusirnya tidak punya pilihan lihat Muslimin depan matanya bawa emas bawa perak bawa kuda bawa unta banyak rampasan perang maka dia niat mau menyerang muslimin darah binaan lain minta gak dikasih sekarang serang saja maka nabi saw pada saat itu memerintahkan pasukan agar mengarahkan ke pasukan gatafan ini dan ternyata begitu lihat muslimin menyerang mereka mereka lari wainnya pulang lari ke sukunya gitu kan juga teman-teman sekalian kita tutup dengan uh, tidak kalah pentingnya tentang sampainya berita kekalahan yahudi di mekah Jadi orang-orang Mekah sangat tidak ikut campur, tapi mereka dengar karena ada kesepakatan damai dengan Muslimin. Mereka dengar Yahudi lagi diserang. Orang yang pertama keluar dari Khaybar menuju Mekah salah seorang sahabat yang bernama Hajjaj bin Al-Laq radhiyallahu anhu. Hajjaj ini adalah seorang Badui yang tinggal di sekitar Khaybar dan menyaksikan bagaimana Nabi saw. dan Muslimin memenangkan peperangan. Maka ia pun datang kepada Nabi saw dan masuk Islam waktu di Khaybar. Setelah syahadat ia berkata. Kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh aku memiliki harta yang cukup banyak di Mekah, di tangan orang-orang Quraisy. Apakah boleh aku mengambilnya? Kata Nabi SAW, ambil saja. Kata Hajjaj, tapi utusan Allah, aku harus berdusta untuk mengambil itu. Karena ini ini. aku tidak bisa mengatakan hal yang lain. Ya, karena aku sudah muslim, mereka tidak tahu aku muslim. Kata Nabi SAW, baiklah, ambil hartamu. tetrangkatia bukan nabi membolehkan bohong di sini tapi bohong dengan musuh berbeda hukumnya ya. Quraisy ini musuh ya maka dia harus ambil hartanya di tangan mereka mereka kalau dia saya muslim sih mau ambil harta saya maka dibunuh dia oleh orang-orang Quraisy Hajjaj pun lalu menuju ke Mekkah pada saat masuk Mekah, para pemuka Quraisy dan penduduk Mekkah mengen mengenalinya tahu siapa dia karena ia memiliki harta yang sangat banyak di Mekkah Quraisy berkata kepada Hajjaj ada berita apa dari Khaibar kata Hajjaj Muhammad telah terkalahkan dan ia sekarang tertawan demikian pula seluruh pasukan pasukannya tertawan dan Yahudi sekarang akan menyerahkan Muhammad pada kalian. Jadi dia balik ceritanya. Bukan muslimin yang sudah menang. Pada saat itu Quraisy tidak tahu keislaman Hajjaj dan mereka juga percaya mendengar berita Hajjaj maka Quraisy bergembira berpesta pora gitu kan. Kecuali Abbas radhiyallahu anhu paman Nabi sallallahu Abbas itu belum masuk Islam, gitu kan. Nanti dia masuk Islam di pembahasan Kota Mekah. Abbas itu sedih. Apa benar Nabi Muhammad SAW ketangkap, wasallam tertawan akan diberikan kepada Quraisy? Mau masuk akal karena Yahudi pasukannya besar. Mungkin, ya. Maka dia sedih. Karena sedihnya Abbas sempat sakit dan tidak bisa bangun beberapa hari. Kecuali ditopang, ya. Saking sakitnya dia merasa kenapa pokok ponakannya kalah? Apakah benar? Padahal Abbas itu sudah mau masuk Islam, tapi belum mengucapkan syahadat. Hajjaj lalu berkata kepada Quraysh, Wahai Quraysh, kembalikanlah segera harta-hartaku, karena aku ingin segera kembali ke Khaybar untuk membeli dari Yahudi tawanan mereka dari muslimin. Jadi tujuannya dia bohong ini untuk mengambil hartanya semua. Dia bilang, sekarang serahkan semua dana yang saya investasikan pada kali ini, saya sudah tidak mau di sini, saya mau beli tawanan muslimin dari Yahudi. Quraysh bilang, baiklah, engkau pantas terima itu. <coughs> karena engkau telah membawa berita bagus kepada kami. Hmm. Quraisy ya, waktu itu mengumpulkan harta Hajjaj dalam tiga hari. Kata Hajjaj, sungguh demi Allah, aku tidak menyangka kalau mereka akan mengembalikan dan mengumpulkan seluruh hartaku dalam tiga hari. Bahkan aku menyangka mereka akan mengumpulkannya dalam sebulan. Ya, kita kalau investasi pada orang, masa tiba tiba kita bilang kembalikan harta saya, kan susah. Apalagi satu kota banyak investasi dia sana sini. Dia bilang tiga hari terkumpul semua, karena titah dari pimpinan pimpinan suku Quraisy Abbas waktu itu teman teman sekalian. selama tiga hari tersakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya lalu ia berkata kepada salah satu kerabatnya panggilkan Hajjaj kepadaku ini yang bawa informasi panggil datanglah Hajjaj, Abbas bertanya, wah Hajjaj sampaikan padaku yang sebenarnya kata Hajjaj, keluarkan semua orang ada di sekitarmu Abbas lalu menyuruh semua orang keluar di sekitar lalu Pada saat keluar, Hajjaj menceritakan yang sebenarnya. Bahwa saya Nabi S.W.T dalam keadaan sehat, menang, bahkan mengawini anak rajanya Yahudi, Sofia Dan aku juga sudah masuk Islam. Tiba-tiba Abbas sembuh. Tiba-tiba <guluh> segar. Anhu, waktu itu belum masuk Islam. Dan pada saat itu, saking gembiranya Abbas, sampai dia pakai baju yang terbagus, dia pakai minyak wangi. Hajjaj bilang, wahai Abbas, tunggu dulu. Biarkan hartaku terkumpul, semuanya. Lalu aku pergi, setelah itu buat apa yang kau mau. Ini masalah nih, saya mau ambil uang saya. Kata Abbas, baiklah. Tiga hari waktumu sekarang. Setelah itu saya mau tunjukkan. Maka keluarlah, Hajjaj membawa hartanya semua, Quraisy pesta-pesta. Setelah Hajjaj keluar ke Madinah, menemui Nabi SAW, Abbas lalu menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi, dia tawaf di Ka'bah. Orang-orang Quraish mengolok-oloknya sambil berkata, Wahai Abbas, lagi bersedia selama tiga hari. Hmm. Karena dia tidak bisa berdiri tadi, sakit. Terus sekarang, kamu pakai baju baru ini untuk menunjukkan kepada kami kalau kamu tidak sedih ya. Gitu. Tahu, ponakanmu akan diserahkan kepada kami. Mereka, dia sudah kalah segala macam. Kata Abbas, tidak sama sekali. Malah saya sangat senang, karena Hajjaj telah mendustai kalian. Ketahuilah bahwa Muhammad telah mengalahkan Yahudi. Juga mengawini salah satu anak sukunya. Dan si Hajjaj itu sudah masuk Islam. Dia cuma mau ambil hartanya dari kalian. Kata orang-orang Quraisy Sungguh Abbas lebih kita percaya daripada Hajjaj. Abbas tokoh Mekkah Ini Hajjaj orang Khaybar. Kita nggak kenal dia tadi. Cuma orang badui. Gitu kan? Maka akhirnya Quraisy kaget. Lalu mereka coba tunggu informasi lebih lanjut. Ternyata datang beberapa hari setelah itu. Berita betul tentang kemenangan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai penutup teman-teman sekalian adalah Pelajaran yang kita ambil dari khaybar Yang pertama Allah maha benar atas segala janji dan pernyataannya Serta setiap muslim semestinya meyakini Dan hanya menjalankan apapun yang diperintahkan Serta menjauhi apapun yang dilarang Saat meninggal dunia dan akan masuk surga Jadi teman-teman sekalian subhanallah sekarang Di dalam uh, sebuah lembaga juga Apalagi lembaga, lembaga mungkin kemiliteran ya biasanya tuh yang didoktrin adalah kedisiplinan, kepatuhan, ya kepercayaan. Jadi apapun yang disturbsikan oleh pimpinan udah dijalani. Sebenarnya itu kita terapkan sebagai seorang Muslim untuk Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini. Allah janjikan, ah ya ah tidak mungkin Allah tidak akan menghukiri janjinya. Yang kedua kemenangan akan selalu berada di pihak Muslim asal mereka bertakwa walaupun jumlahnya sedikit. Itu sudah jaminan dan tidak akan berubah sunnatullah. Yang ketiga, keburukan akhlak dan perilaku kaum Yahudi yang telah dipaparkan oleh Allah yang Maha Perkasa. Sehingga setiap muslim harus mengambil pelajaran dari situ. Tidak akan berubah sifat Yahudi sampai menjelang hari kiamat. Mereka tahu kebenaran tapi mereka menolak. Dan mereka pada saat menggertak, kalau digertak balik maka mereka akan takut. Mereka juga selalu sifatnya berkhianat. Mau meracuni muslimin, mau menjahati muslimin. Dan mereka kalau berargumen, kalau dibalas maka mereka tidak bisa menjawab. Ya, ini sudah jelas semua yang dipaparkan dalam histori tadi, atau sejarah tadi. Kemudian yang keempat, jihad adalah sumber kekuatan dan kemudian muslimin. Saat ditinggalkan akan menghinakan mereka. Nabi S.A.W.T. tidak pernah meninggalkan jihad. Maka pemerintah Islam yang resmi semestinya harus membela hak-hak martabat dan haknya muslimin. Kalau memang mereka terdesak, mereka dihukum, mereka dijajah. Seperti kasus Myanmar, kasus uh, Palestine ya. itu tidak boleh didiamkan musy oleh para pemimpin Muslim harusnya mereka membela dan pada saat itu kalau mereka yang komandankan jihad maka kita semua boleh ikut karena harus izin pemerintah setempat gitu kan dan tidak boleh kita mengarang-arang ini teman-teman sekalian karena jihad yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW sesuai dengan instruksi Nabi Muhammad SAW sebagai pemerintah pada saat itu kemudian yang kelima jihad adalah sumber rezeki yang halal dalam mengambil ganima karena Allah Swt telah menghalalkan untuk Nabi Muhammad SAW dan Muslimin ya. Ini tentu ada sabda Nabi Wasallam, sesungguhnya telah diharamkan uh, ganima untuk Nabi-Nabi sebelumku dan dihalalkan untukku. Dalam riwayat dikatakan kalau seluruh Nabi-Nabi sebelumku dulu mengumpulkan ganima atau rampasan perang, uh, kalau mereka menang maka dikumpulkan lalu ditumpukan, lalu Nabi tersebut berdoa, kemudian Allah turunkan petir dari langit yang membakar rampasan perang tersebut. Maksudnya dari, dari harta benda ya, kalau manusia dan hewan-hewannya tidak ada hubungannya, tapi harta benda. Tapi dihalalkan untuk kaum muslimin. Juga yang terakhir adalah teman-teman sekalian, Yahudi, Khaybar, dan Fadak menjadi budak muslimin dan terusir di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini bahasan kita teman-teman sekalian dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti malam dengan izin Allah. Kejadian setelah pembebasan Khaybar. Apa yang terjadi setelah Nabi SAW pulang ke Madinah? Apakah beliau tinggal diam? Apakah beliau masih melakukan penyerangan-penyerangan? Ini semua akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kita yang akan datang. Dan seperti biasa teman-teman, pertanyaan belum kita buka sekarang Nanti malam insyaAllah Setelah materi kita malam nanti Pertanyaan antum pada pagi ini yang sesuai dengan tema Akan dikumpulkan dan insyaAllah akan dibacakan Pada malam nanti Allahu'alam Mungkin begitu saja tentunya teman-teman sekalian bahasan kita Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita Dan kalau ada benar pasti dari Allah Kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan Subhanakallah bihamdika Asyadu an illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh